0: Philosophisch-Psychologische Podcast. Herzlich willkommen, meine hochverehrten Damen und Herren, zu einer weiteren Folge des Podcasts Chipsy, des Philosophischen und Psychologischen Podcasts. In letzter Zeit ist die Frequenz unserer Gespräche etwas in die Knie gegangen und das nehme ich ganz auf meine Kappe. In meinem Leben tut sich so einiges, was wir in den nächsten Sitzungen dieses Podcasts sicherlich auch einmal thematisieren werden. Noch bevor sozusagen die Tat vollbracht ist, will ich das noch etwas bedeckt lassen. Aber es gibt eine Entschuldigung. Vielleicht ist es nur eine Ausrede. Aber ähm, der Wille ist ungebrochen. Nur die Umstände sind etwas unwegsam. Was ich aber ganz gewiss bald einregen wird. Und mit diesem mit dieser Ankündigung lass uns in das Gespräch starten. Lieber Hannes, ich grüße dich. grüße dich, Alexander.
1: Man kann dir sicher nicht denselben Vorwurf machen, wie ich ihn mir das letzte Mal selbst gemacht habe, nämlich dass du immer die gleiche Einleitung quasi formelhaft ritualisiert herunterspulen würdest. Das ist dann wieder etwas, das eben ganz auf meine Kappe geht. Ich nehme jetzt heute zum ersten Mal aus einer äh, Wohnung in Mannheim auf, der Nachbarstadt, Schwesterstadt von Heidelberg. Wir sind also nicht unweit voneinander, entfernt gerade. Zu diesem Zeitpunkt sitze ich in der Wohnung von einem meiner alten Studienfreunde, Janne Krippe, mit dem ich immer wieder auch über den Podcast ins Gespräch gekommen bin, der gewisserweise ein früher Förderer des Projekts ist, wenn man das so sagen kann. Und ich freue mich, das jetzt einmal aus diesem für mich ungewohnten Setting hier ähm, zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, das, ich, wie es dich vielleicht nicht überraschen wird, dem FIPSI Grundkurs zuweisen würde. Es handelt sich um ein Thema, das einen der Grundlagenbegriffe der Wissenschaftstheorie, vielleicht darf man das so sagen, ähm, reflektieren wird. Es wird um das Thema der Ganzheit gehen, im weitesten Sinne gesprochen. Du hast dich also, insbesondere du hast dich in den letzten Jahren immer wieder mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da hast du dich explizit als einen Holisten äh, verstanden. Ich bin gespannt, äh, mir dir jetzt genau aufs Wort zuzuhören, um herauszulauschen, ob dem immer noch so ist. In jedem Fall wird es aber notwendig sein, und deshalb spreche ich von einem FIPSI-Grundkurs-Thema, hier einige ganz grundsätzliche Begriffsbestimmungen vorzunehmen, um überhaupt einmal ins Klare darüber zu kommen, was es denn bedeutet, wenn wir jetzt von der Ganzheit sprechen, wenn das eben mehr sein soll als ein bloßes Lippenbekenntnis, die Richtung aufs Ganze anstatt das Unvollständige zum Beispiel. Wer will schon vom Un Unvollständigen handeln? Jeder hat irgendwelche Ganzheiten im Blick. Ne? Also es wird darum gehen, hier die richtige Betrachtungsebene anzusetzen und eben noch andere Begriffe daneben zu stellen, um das Ganze eben trennscharf werden zu lassen. Ich freue mich also, wenn wir heute jetzt hier gemeinsam aufs Ganze gehen.
0: Wenn ich Grundkurs höre, dann denke ich noch an meine Schulzeit zurück. Da gab es die Leistungskurse für die Leute, die es ernst meinten und die Grundkurse für die, die es eben tun mussten. Das lässt sich natürlich leicht abwenden, denn du sagst Grundkurs, du sagst aber auch Grundsätzlich und Grundsatz. Da steckt dieses schöne Wort Grund darin, die Gründlichkeit das ist dies hier, was ich mir als Rettungsring auserwähle. Es gibt eine schöne Tradition des Nachdenkens über den Grund, gerade eben nicht nur im Sinne von Grund und Folge, sondern dem Grund im Sinne von dem Sein, das, was der Realgrund ist. Es gibt also den Idealgrund, es gibt den Realgrund, und ähm, den Sachen auf den Grund zu gehen, ist hier eh die richtige Redeweise. Also der FIPSI-Grundkurs geht den Dingen auf den Grund. Heute sprechen wir über einen Formenkreis von Variationen, begrifflichen Variationen, die allesamt, und das hast du angekündigt, etwas gemeinsam haben. Und das möchte ich so herleiten, dass ich uns an die mittelalterliche Philosophie der Scholastik erinnere. Dort, aber auch schon zuvor, gab es die Diskussion, was nun zu den substanziellen Eigenschaften gehöre. Welche Kategorien des Seins substanziell seien? Und dabei können wir darüber sprechen, ob das zum Beispiel die Lage ist, ja, ob es eine absolute Position gibt, das ist jetzt ein Begriff von Herbert, dass wir also sagen könnten, das Einzelne, dieses dort, das Ding, also wenn man mit Ding gemeint sein soll, äh, das Element ist hier und nicht dort. Und damit haben wir ihm also eine Eigenschaft zugesprochen, die es substanziell ausmacht. Es ist Substanziell das Atom an diesem Ort. Vielleicht eine Grundüberzeugung aller Physik, dass sich so etwas feststellen lassen kann wie Lage oder dass Lage zumindest diskurswürdig ist. Und dabei lasse ich mal dahingestellt, was es mit dem Raum auf sich hat. Aber die Frage ist also, neben der Lage, was gibt es denn noch für substanzielle Kategorien? Und wenn ich das so sage, dann müsste man das natürlich auch gleich davon abgrenzen, zu fragen, was ist denn etwas, wenn es keine substanzielle Kategorie ist, die Alternative ist akzidentelle Kategorie. Und äh, hier gibt es jetzt einen ähm, Grundsatzstreit, und der betrifft die Frage, ob die Relation eine substanzielle Kategorie sei. Und das ist hochfaszinierend vor dem Hintergrund, der Frage, der wir uns heute annähern wollen. Das wird zum Beispiel im Kontext von Francisco Suarez, dem spanischen Hochscholastiker oder Spitzscholastiker, diskutiert. Und die Frage ist also, was hat das zu bedeuten, wenn eine Relation substanziell sein kann? Naja, das können wir uns erstmal ganz logisch überlegen. Wir haben zwei Einzeldinge, ja, wir lassen uns einmal darauf ein, dass wir jetzt ontologisch von einzelnen Dingen sprechen, dieses und jenes. Und äh, jetzt haben sie eine Relation. Wem eignet jetzt diese Relation insofern, als sie substanziell sein könnte? Eignet sie beiden, haben wir dann zwei Relationen, denn die Objekte sind ja unabhängig voneinander und zu ihrer Substanz, also dem, was sie eigentlich ausmacht, gehört jetzt die Relation. Wenn wir allerdings sagen, beiden gehört die Relation an und beide sind eigenständig, sie sind beide in, ihrem, in ihrer Eigenständigkeit, was ja Substanz ja ähm, ursprünglich heißt, äh, dann... Ähm, dann haben wir das Problem, dass wir eine Verdopplung der Beziehungen haben und die Beziehung wird gleichzeitig dadurch auch wieder vermittlungsbedürftig, wenn wir zwei davon haben. Wir haben die Relation von diesem zu jenem und von jenem zu diesem, aber wie stehen diese beiden Relationsteile zueinander? Was verbindet sie miteinander? Und ist diese Verbindung nicht dann eine Aufhebung ihrer Substanzialität? Insofern, als sie dann zu einem Ganzen zusammenwachsen, was dann wiederum bedeuten würde, dass es gar keine echte Relation gäbe, da es ja nur eines ist und man da zu sich selbst keine Relation haben kann. Das ist das logische Problem bei dem Konzept der Relation, das mich zutiefst fasziniert. Und ähm, äh, damit umzugehen bedeutet auf den Grundlagen, von klassischer Ontologie sich der äh, Ganzheit anzunähern. Was will ich damit sagen? Gehen wir mal einen Schritt zurück und bewegen uns nicht gleich in die logische Aufschlüsselung dieses Konfliktes, den ich gerade beschrieben habe, ähm, dann zeigt es sich doch, dass äh, wir von der Relation als etwas sprechen können, das Elemente, in etwas anderes aufgehen lässt. Und ich glaube, das kann man am besten psychologisch illustrieren. Und da hilft uns die Denkpsychologie und auch die Phänomenologie, die genau über so etwas nachgedacht hat. Und da äh, verweise ich jetzt einmal auf die Untersuchung von Karl Bühler, dem Denkpsychologen, der 1907, 1908 seine Habilitationsschrift über die Tatsachen des Denkerlebens veröffentlicht hat und in Bülers Untersuchungen, besser gesagt in seinen Analysen, finden wir so etwas wie, das will ich jetzt einfach mal etwas ähm, in meinen eigenen Interpretationen darstellen, so etwas wie den Gedanken, stellen wir uns einmal einen Apfel vor, stellen wir uns einmal eine Birne vor. Ich habe das bewusst so gesagt. Stellen wir uns einmal einen Apfel vor, stellen wir uns mal eine Birne vor. Jetzt gibt es hier zwei Optionen. Wir ähm, gehen mal davon aus, dass um es einfach zu machen, dass wir uns alle ein Bild machen, dass wir eine Bildvorstellung haben, dass wir eine, einen Apfel fantasieren und eine Birne fantasieren. Das sind also zwei Akte, zwei Fantasien, die jeweils einen Gegenstand geben. Und ähm, jetzt können wir sagen, dass äh, wir dieses Bild betrachten. Ja, wieder sind es zwei Bilder und sie wechseln einander ab, Erst sehe ich einen Apfel, dann sehe ich eine Birne und wenn ich die Birne sehe, dann sehe ich den Apfel nicht oder vielleicht gelingt es uns sogar, beide Bilder zu sehen, ohne dass wir sie zusammen sehen. Das ist ähm, eine schwierige Frage, ob man sozusagen die Bilder koexistent sehen kann. Aber es gibt noch die zweite Option und das ist, dass wir Apfel und Birne sehen. Wir sehen zusammen Apfel und Birne, wie man es vielleicht in einem Stillleben malen würde, haben wir jetzt hier zwei Früchte. Und damit auch ist auch schon viel gesagt, zwei Früchte, nicht eine Frucht, eine Frucht, sondern zwei. Was heißt denn hier Zweiheit? Ähm, das ist gar nicht so einfach zu bestimmen, denn in unserem Stillleben ist sehr wohl ein Apfel, in unserem Stillleben ist sehr wohl eine Birne. Aber was macht es denn zu einem Stillleben? Ist der Umstand, dass es jetzt auf einer Leinwand gemalt wurde, schon ausreichend dafür? Wir können es uns auch so vorstellen, dass wir eine Leinwand nehmen, in der Mitte machen wir einen großen schwarzen Balken und links malen wir einen Apfel und rechts eine Birne. Haben wir dann wirklich ein Bild von, einer von einem Apfel und einer Birne? Das haben wir nicht. Wir haben ein Gemälde von beiden, genau dann, wenn sie dort konjugiert sind. Und das ist das Spannende, diese Konjugation. Sie formen etwas, was nicht in diesem Bild aufgehoben ist. Und das hat die, die Denkpsychologie und das sollten wir zu einem späteren Zeitpunkt mal bei FIPSI thematisieren, zum Anlass genommen, darüber nachzudenken, was das ausmacht. Diese Synthese, diese Gemeinsamkeit, das ist ja wohl eine Relation. Oder müssen wir jetzt noch gar nicht über Suarez nachdenken und über die Frage, ob diese Relation den beiden ähm, Apfel und Birne hier jetzt substanziell eignet oder nicht? Also wir könnten auch genauso gut sagen, dass... Ähm, dass das nur akzidentell ist, aber es gibt dabei etwas, das diese, dieses Meer ausmacht. Die bloße Summe von Apfel und Birne haben wir auch dann, wenn wir sie nur nacheinander auffassen, wenn wir unsere Fantasiebilder sich abwechseln sehen. Jetzt haben wir aber die Konjunktion. Das Gemeinsame, das Zusammen, die Ganzheit von Apfel und Birne. Was kann das jetzt schon mehr sein? Natürlich würde man jetzt hier physikalisch argumentieren können. Da sagen wir, es gibt so etwas wie äh, Gravitationskräfte zwischen Massen und natürlich gibt es also auch etwas, was zwischen den Molekülen und anderen Bestandteilen der beiden Früchte auf die jeweils andere wirkt, sodass es dadurch offenbar eine ähm, physikalisch vermittelte Beziehung gibt. Je näher wir Äpfel und Birne aneinander bewegen, umso stärker ist diese, dieses Verhältnis. Und wir hätten jetzt der Apfel die Masse von einem schwarzen Loch, dann wäre die Birne ganz schnell weg. Also wir können hier von einem materiellen Beziehungen ausgehen, aber stiftet die denn schon eine Ganzheit? Denn letztlich ist das ja doch das Medium, in dem wir uns immer bewegen. Also wenn es für alle Masse gilt, dann können wir vielleicht sagen, dass alles ein großes Ganzes ist. Das nennen wir dann eben Kosmos. Aber damit haben wir dieses psychologische Ganzheitsphänomen noch nicht aufgelöst. Das ist noch nicht ausreichend. Was führt dazu, dass wir das jetzt hier als eine Konjunktion auffassen? Und weswegen ist das Stilleben von Apfel und Birne etwas anderes als ein Stillleben von einem Apfel neben dem Stillleben von einer Birne. Das ist äh, die Faszination, die auf einem ganz elementaren mh, Niveau uns hier schon das Kopfzerbrechen bereiten kann darüber, was es überhaupt heißt, eine Ganzheit zu sein. Das ist ein Zugang zu diesem Phänomen, über den Begriff der Relation. Also was äh, sind diese Relater? Und äh, was mein Rätsel dabei ist, ist, was überhaupt Relationen sein können. Das ist eine Frage, die ich in diesem Podcast schon einmal jemanden äh, gestellt habe. Ähm, und die Antwort, die ich seinerzeit erhalten habe, war, dass ähm, Matthias Borgstede meinte, die Relata oder die Relation mengentheoretisch erklären zu können. Also eine formal Beziehung zwischen Mengen dann haben wir Mengen, die wir also zusammenfassen und dann sagen wir, wir bilden von allen Elementen einer Menge zu den anderen Elementen der anderen Menge ein kartesisches Produkt und kartesische Produkte sind jetzt Paare zwischen äh, den Elementen. Nun, das reicht für mich die Frage weiter, was denn dann Paare sind, die ich wohl kaum ohne den Begriff der Relation auffassen kann. Dadurch verschwindet für mich das Mysterium noch nicht ganz. Was ist also die materielle Signatur von existenzieller Zugehörigkeit, sodass wir Apfel und Birne zueinander ordnen können? Manchmal ist es ja auch so, wie mit Wasser und Fett, Lipophilie und Hydrophobie, dass sie sich so eng man sie auch aufeinander presst, nicht einander zuordnen können. Und das kennen wir selbstverständlich auch im Bereich des Geistigen, wenn wir inkommensurable Sachverhalte nehmen, ähm, Dinge, die zueinander zuzuordnen, ein Kategorienfehler wäre. Ein Baum und die Liebe. Die können wir so nah einander im Satz rücken, wie es nur geht, und dennoch werden sie kein Ganzes bilden. Natürlich denken jetzt hier. Ähm, alle äh, an, an die Naturverliebtheit oder an äh, ein äh, Kompositum, ein grammatikalisches Kompositum. Natürlich gibt es so etwas wie Baumliebe oder den Liebesbaum. Darauf will ich ja nicht hinaus, sondern die Liebe und den Baum jetzt einfach nur für sich genommen. Wie, wodurch wird es zum Paar? Das geht bei Apfel und Birne doch nochmal etwas anders. Also hier äh, müssen wir darüber nachdenken, wie so etwas eben überhaupt nur zustande kommen kann. Der Blick erfordert also mehr als die formale Analyse. Wir müssen uns mit, den, mit der Verfassung der Elemente beschäftigen, um zu begreifen, wie Ganzheiten durch Relationen aufkommen. Aber in dem Moment, in dem ich das sage, will ich auch gleich da schon wieder auf der logischen Ebene eingrätschen und mir selbst ein Bein stellen, indem ich sage, Vielleicht ist es auch so, dass die Ganzheit es überhaupt erst einmal ermöglicht, dass wir Relationen schaffen können. Da gibt es nämlich die ähm, Ordnung der Früchte, die uns gestattet, Früchte in Stillleben zu koordinieren zu konjugieren und die uns andere Dinge nicht zu konjugieren gestattet. Dann haben wir die Relationenabhängigkeit von dem Ganzheitsgefüge. Das stellt das Ganze natürlich noch einmal vollkommen auf den Kopf. Zu begreifen, dass es diese beiden Erklärungsrichtungen gibt, hilft uns aber auch schon. Und da müssen wir gut aufpassen, dass wir uns in klaren, logischen, analytischen Bahnen bewegen, um hier die Bodenhaftung der Analyse nicht zu verlieren. Wir wollen begreifen, was es heißt, dass Ganzheiten gegeben sind. Der analytische Anhaltspunkt ist dabei oft zu sagen, es gibt Teile und es gibt Ganzheiten. Und damit ist auch schon ausgesprochen, womit wir es hier Philosophie geschichtlich zu tun haben, mit dem Erkenntnisbereich der Meriologie, der Lehre von Teilen und Ganzen. Aber warum überhaupt von Teilen sprechen? Was lässt uns denn etwas individuieren? Warum können wir denn überhaupt etwas herausgreifen aus dieser Mannigfaltigkeit, die uns umgibt? Was lässt uns eine Grenze ziehen, die etwas so umreißt, dass wir es eigenständig begreifen? Substantialität als Selbstständigkeit. Woher kommt das? Wie ist es ontologisch, wie ist es psychologisch möglich, dass dort, wo wir physikalisch vermuten, dass nichts anderes als ein Kontinuum von Materie sei, in verschiedenen Aggregatzuständen, dass sich hier nun Dinge bezeichnen, ist das vielleicht ein pragmatischer Zugriff, der Umstand, dass ich Luft nicht greifen kann, aber andere Dinge des Alltags greifen kann? Ist das eine von meinem Weltbezug und letztlich von meiner eigenen Leiblichkeit abhängige Beziehung, die mir diese ähm, Erfassung der Welt in einer Individuation gestattet, sodass ich die Teile hervorbringe als Dinge in ihrer Gegenständlichkeit artikuliere, manifestiere, gewinne. Das unterstellt natürlich jetzt schon in großer metaphysischer Spekulation, dass es in der Wirklichkeit nichts gäbe, was dem jetzt korrespondiert und es unsere eigenständige Setzung sei, dass wir individuieren. Das heißt, diese Hypothese der Naturphilosophie, dass es ein materielles Kontinuum gibt, ähm, in dem wir zwischen Vakuum und äh, Elementarteilchen unterscheiden können, dass ähm, das ist hier die Grundlage für unsere Erkenntnistheorie vom Ding. Diese Abhängigkeitsbeziehung aufzubauen, ist vielleicht etwas töricht, wenn man bedenkt, wie schwer es ist, überhaupt zu dieser metaphysischen Annahme zu kommen. Am Anfang steht doch wohl die Erkenntnistheorie und der Umstand, dass uns Dinge gegeben sind, dass wir, und das würde vielleicht Hegel so sagen, mit einem Bezug, mit einem Hinweis mit dem, mit dem Wort dieses, das da in unser Bewusstsein treten. Das Bewusstsein ist gewisserweise immer korrelativ auf einen Sachverhalt bezogen, selbst wenn es auch Erlebnisse geben mag, die nicht diese intentionale Bezugsrichtung haben. Aber ganz ohne einen Bezug, ganz ohne Bewusstseininhalt, wird es mit dem Bewusstsein doch schwierig. Also das ist also die Bewegung jetzt von diesen metaphysischen Überlegungen über den Aufbau des Kosmos hin zu der Frage, wie es in unserer Erfahrung aufgebaut sein mag, dass wir Vereinzeltes erleben und dass wir Ganzheiten erleben. Aber warum überhaupt davon ausgehen, dass es Ganzheiten und Teile gibt? Ja? Das ist so eine schwierige Frage, wie diejenige nach dem Hylomorphismus, ähm, Ölomorphismus, die Frage, warum wir zwischen Form und Inhalt, Form und Materie unterscheiden. Sind das, gibt es Weltanschauungen, gibt es Sichtweisen, gibt es Perspektiven, in denen wir nicht Form und Inhalt trennen, gibt es Perspektiven, in denen wir nicht teilen und Ganzes trennen. Das ist eine schwierige ähm, Überlegung. Mir kommt es oftmals so vor, als sei die, seien diese Begriffspaare, diese Dichotomien, ein Befreiungsschlag der Rationalität. Als hätte sich hier im Geiste unserer griechischen Anherren etwas manifestiert, was sie aus dem, aus dem Chaos geborgen haben, den Chaos ihres eigenen Geistes geborgen haben dass es ihnen dann erlaubt hat, dahin klarer zu denken. Und das jetzt hier rückgängig zu machen, würde nur die freiwillige Rückkehr ins Chaos bedeuten, die Selbstumnebelung. Damit mache ich es mir vielleicht ein bisschen leicht und es wäre vielleicht zöger, hier dialektisch zu argumentieren, dass man sagt, dass man in der Herausforderung, in der antithetischen Herausforderung der etablierten Muster von Teil und Ganzes doch noch etwas gewinnen kann, indem hier ähm, also diese Annahme suspendiert wird, um zu sehen, ob es dahinter noch eine größere Wahrheit gibt, die nicht nur von zum abhängig ist. Das sind ähm, allerdings dann Denkweisen, die unserem Alltagsverstand deutlich weniger zugänglich sind, weil es eben gerade für diese Dichotomie von Teil und Ganzen eine sicherlich zweieinhalbtausend Jahre anhaltende Sozialisationsgeschichte gibt, sodass sie in unserem kollektiven Gedächtnis sedimentiert sind und zum operativen Vokabular geworden sind, die mit Selbstverständlichkeit unsere Denkmuster strukturieren. Ähm, das unsere Denkmuster strukturiert. Kurzum, es gibt einen Bruch in dem, philosophischen Vermögen dort, wo wir die philosophischen Errungenschaften der Vergangenheit aushebeln, und zwar insofern, als wir dann noch Zugänglichkeit für unseren Alltagsverstand erwarten. Vielleicht lässt sich ohne Teil und Ganzes oder mit etwas Drittem oder mit etwas Übergeordnetem, einem dynamischen Verhältnis, was auch immer, denken, aber Seit Aristoteles und vielleicht auch schon vorher gibt es die Denkstruktur von Teil und Ganzen. Das ist gesagt worden zum Beispiel von Niklas Luhmann, der sagt, dass es in der Systemtheorie drei klassische ähm, Errungenschaften gegeben hat. Die Teil-Ganzes-Differenzierung in der Antike, die System-Umwelt-Differenzierung in der Moderne, und dann in der Gegenwart die Idee der Autopoiesis, der Selbstreferenzialität. Das sind seine drei großen Schritte für die Systemtheorie. Und ähm, die, also, äh, die grundlegendste Auffassung davon ist die Teil ganzes Differenzierung. Und so komme ich zu, dem, zu der Behauptung, dass im, zumindest im westlichen Denken, diese meriologische Grundauffassung zutiefst in unserer, in unserem Selbstverständnis etabliert ist und nicht ohne weiteres revidiert werden kann. Das heißt, von hier begeben sich, von hier aus finden sich zwei Pfade. Der erste Pfad ist zu sagen, wir revidieren und versuchen, Alternative, meriologische Ansätze zu fassen, das ist etwas, was mir gerade nicht nahelegt. Ich finde das Problem des Ganzen schon unter diesen Voraussetzungen anspruchsvoll genug und ich glaube, dass jede Form von meriologischer Alternative auch immer Kenntnis darüber haben müsste, was sozusagen die meriologische Standardauffassung sein muss. Das ist der zweite Pfad. Vielleicht der gemütlichere Pfad, vielleicht der der ausgetretene Pfad, aber ein Pfad, über den es sich zumindest, solange Pipsi noch nicht vielfältig ist, noch zu sprechen lohnt. Und da kommen wir jetzt an den Punkt, wie gesagt, dass wir sagen, wie, ver wie entstehen Ganzheiten? Und das ist nicht nur eine formale Angelegenheit, sondern wir müssen uns mit den verschiedenen Formen von Ganzheiten befassen. Und so kommt unsere Folge zu ihrem Titel. Gestalt, Struktur, System. Von System habe ich jetzt schon gesprochen. System als eine ähm, Organisationsform, als etwas, was ein generischer Begriff ist, der gleichermaßen auf ontologische ähm, Verhältnisse sich bezieht, wie eben auch auf die epistemologischen Verhältnisse, also das System im, im philosophischen Sinne ist einer der häufigsten Buchtitel, System der Philosophie. Alle systematischen Denker, allen systematischen Denkerinnen und Denkern kitzelt es in den Fingern, so ein Buch zu schreiben und viele konnten sich dieser Versuchung nicht erwehren. Zum Beispiel Hermann Schmitz, zum Beispiel äh, Wilhelm Wundt, und zum Beispiel Rudolf, äh, äh, Hermann Cohen. Jetzt hatte ich fast Rudolf Carnap gesagt. Ich meine, Hermann Cohen. Ähm, und noch deutlich mehr, die mir jetzt gerade nicht auf den Lippen liegen. Ich glaube, Heinrich Rickert. Aber ich äh, belasse es bei diesen drei Beispielen. Ähm, das System ist etwas, dass wir auch wieder unterschiedlich begreifen können. Zum Beispiel gibt es die Auffassung offenes und geschlossenes System. Geschlossene Systeme haben diese Systemumweltdifferenzierung in ihrer Konstitution ähm, verabsolutiert. Das heißt, und das ist letztlich die Pointe von Niklas Luhmanns Auffassung, dass er soziale Systeme als geschlossene Systeme begreift. Dort, wo der Großteil der Systemtheorie lange darauf zugesteuert ist, zu sagen, dass soziale Systeme transitiv sind, transmissiv sind, permeabel sind, dass sie keine festen Grenzen haben, sondern dass das Soziale sozusagen den, den anderen ähm, Systemarten, sagen wir mal, mechanischen Systemen, biologischen Systemen, psychischen Systemen, die, die integriert oder aufbaut äh, darauf aufbaut, dass man zum Beispiel Sozietäten, Gesellschaften aufbaut auf der Grundlage von psychischen Individuen. Da bricht äh, Luhmann mit der Idee und sagt, soziale Systeme sind geschlossene Systeme und das ist diese, ähm, also für mich jeweils jeweils äh, jedenfalls äh, verführerische Idee gewesen, dass ähm, wir über Gesellschaft sprechen können, ohne über Psychologie zu sprechen. Und das ist äh, etwas ganz Seltsames und daraus, darin bestand für mich der Reiz, zu sagen, äh, alle Formen von Gedanken und äh, Beziehungen, von Handlungen auf einer persönlichen Ebene spielen keine Rolle in der Gesellschaft, es sei denn, als Umwelt von den sozialen Systemen, wie zum Beispiel der Politik. Die Politik bezieht auf menschliche Handlungen Bezug, aber in ihren eigenen systemimmanenten Formen und äh, Codes und äh, Prozessen. Das System prozessiert den Umstand, dass Menschen handeln, aber im Code von Macht. Ja, also äh, manche Handlungen äh, der Umwelt kann Macht bedeuten, aber... Was dort tatsächlich für ein Gedanke stattfindet oder nicht, spielt für die Politik keine Rolle. Die Politik als ein selbstreferenzielles und sich selbst reproduzierendes System hat auf diese Handlung nur Bezug genommen, insofern als sie Macht bedeutet. Das ist die Idee eines geschlossenen Systems. Also, was ich damit mit diesem Beispiel nur illustrieren möchte: der Systembegriff ist nicht einfach ein Begriff, sondern ist ein diskurswürdiger Begriff. Und wenn ich jetzt Luhmann herausgreife, könnte ich auch genauso gut. Anatol Rapoport herausgreifen, der auch ein Systemtheoretiker ist, aber der wiederum eine ganz andere Systemtheorie in, in, entwickelt hat. Der Systembegriff scheint mir der theoretisch belastetste Begriff unter den dreien zu sein, der am wenigsten ähm, historische äh, Kontinuität hat, der also ähm, plastisch ist und in vielen Fällen also auch nur Ganzheit bedeutet. Ähm, ich glaube, dass der Organisationscharakter, dass die ähm, Ordnungsfunktion im Systemischen noch stärker im Vordergrund steht. Wenn wir über Ganzheiten reden, dann können wir auch über chaotische Ganzheiten reden. Aber chaotische Systeme klingt fast wie ein Selbstschiederspruch. Da würde ich die Grenze in der Wortbedeutung von System und ähm, Ganzheit ziehen. Insofern kann man schon davon sprechen, dass die beiden Begriffe auch unterschiedliche Bedeutungen tragen, unabhängig davon, dass der Systembegriff natürlich ein, ein äh, operativer Begriff, sehr vieler äh, systemtheoretischer Erklärungen ist, der jeweils taxonomisch belegt ist, wohingegen zu sagen, das Ganze oftmals eben ein unreflektierter Begriff ist. Ja, besser gesagt, ja, also der Systembegriff wird in vielen Systemtheorien selbst thematisiert. Der, aber als, auf dem zweiten Platz der, der äh, generischen Bedeutungslage steht wohl der Strukturbegriff. Auch da weiß man wenig, was es bedeuten soll. Ich beziehe mich nochmal auf Luhmann erstmal. Der nutzt den Begriff dieser Struktur auch, und zwar um Systeme zu erklären. Ähm, da haben wir jetzt Ganzheiten äh, zur Bestimmung von Ganzheiten verwendet. Also offenbar sind Ganzheiten keine triviale Geschichte, der Strukturbegriff ähm, taucht in der Psychologie bei Wilhelm Dilthey auf, der eine Strukturpsychologie auffassen ähm, darstellen möchte. Es geht ihm dabei darum, dass die ähm, Erfahrungen, die Menschen machen, nicht für sich allein genommen Erklärungen liefern. Die elementaristische oder partikularistische Vorgehensweise der Experimentalpsychologie einzelne Paradigmen zu isolieren, um Funktionen, noch ein schwieriger Begriff, ähm, zu fixieren. Sagen wir mal zum Beispiel ähm, in einer NBAC-Task ein, den Updating-Prozess der exekutiven Funktion, darüber haben wir ja bei in einer vorigen fipsi folge schon gesprochen. Dann ähm, wäre hier die Idee, dass diese exekutive Funktion ohne Kontext schon eine ähm, vollständige Bestimmung erfahren kann und die Strukturpsychologie würde dem gegenüber sagen, wir müssen alles menschliche Erleben und Verhalten kontextualisieren, insbesondere historisch kontextualisieren. Das ist Diltais großes Interesse, dass wir Psychologie nicht ohne Berücksichtigung der biografischen Geschichte, der Menschheitsgeschichte, der Geschichte im Allgemeinen betreiben. Der Strukturbegriff steht natürlich auch im Verhältnis zum Funktionsbegriff, das hatte ich gerade erwähnt. Struktur und Funktion, ähm, Funktion oft auch in einem epistemologischen Sinne und in einem ontologischen Sinne dann Prozess. Den Strukturen finden Veränderungen als Prozesse statt. Strukturen sind also keine, nicht notwendigerweise ewige Ordnungen, ewige ähm, Hierarchien, ewige Muster, sondern sie können sich selbst auch verändern. Ähm, und das kann man als Prozess beschreiben. Da kann man auch davon sprechen, dass eine Struktur einer Funktion gehorcht. Das ist kein beliebiges Begriffspaar, sondern mitten in der Psychologie verläuft die Scheide zwischen Strukturalismus und Funktionalismus. Ist es so, dass der materielle Aufbau unserer Nervenbahnen die psychischen Prozesse determiniert, dass die Strukturen die Funktionen bestimmen oder können wir die Funktionen multiple instanzieren, multiple realisieren, sodass die Strukturen den Funktionen bräuchten. Strukturalismus, Funktionalismus. Um die Einleitung nicht zu lange werden zu lassen, auch wenn sie schon zu lange ist, um sie nicht noch langer, länger werden zu lassen, springe ich zum Gestaltbegriff. Den Gestaltbegriff haben wir glücklicherweise in Folge 95 schon thematisiert, sodass sich hier langsam, aber sicher unser. Autoexegetisches Netz der Fipsi-Enzyklopädie äh, schließt, wobei wir vielleicht sogar auch mittlerweile unsere eigenen Redundanzen vergessen. Aber in diesem Fall besteht noch Klarheit, äh, die, der Gestaltbegriff ist ein geschichtsträchtiger Begriff. Ich habe einmal einen Vortrag über seine historische Rekonstruktion gehört und er findet sich schon im 18. Jahrhundert zum Beispiel bei Goethe. Und ähm, da ist es dann kein Wunder, dass er mit dem Begriff der Morphee in engem Zusammenhang steht. Also das griechische Wort für Gestalt wäre vermutlich Morphe und das Morphe übersetzen wir dann auch wieder mit Form. Der Gestaltbegriff ist schwer zu übersetzen, zum Beispiel ins Englische, dort spricht man dann immer auch wieder von Gestalt Psychology. Aber äh, was hat es nun damit auf sich? Die Idee ist einmal, dass es eine Reihe von ähm, Konfigurationen gibt, die begünstigt sind, dass es zum Beispiel Symm Symmetriemuster gibt, die sich ähm, aufzwingen, so wie es für das Kristallgitter gilt. Es ist so, dass wenn wir drei Punkte sehen, die nah genug beieinander liegen, dass sich dann das Dreieck un unserer Wahrnehmung äh, nahelegt. Und diese äh, Auffassung gehört also zum Bereich der Psychologie, aber die Gestalt geht natürlich darüber hinaus. Eine schöne Gestalt, das ist natürlich, ein Begriff, den man nicht auf die Psychologie alleine beschränken kann. Was äh, nun die Gestalt ist und was sie von Strukturen und Systemen unterscheidet, meines Erachtens auch innerhalb der Gestaltpsychologie keine triviale Frage, denn zur Bestimmung von Gestaltphänomenen wird auch immer wieder Bezug genommen auf andere Begrifflichkeiten wie Struktur und System. Hier drehen wir uns also teilweise in einer holistischen Schleife. Ist die Pointe meiner Einführung also, dass diese ganzen Begriffe gleichbedeutend sind? Nein, es also ist es nicht, sondern sie sind so geschichtlich divers, dass man gut aufpassen muss, nicht mit ihnen durcheinander zu kommen, dass wir sie nicht aus dem Stegreif so verwenden können, dass sie für alle klar sind, sondern dass sie bestimmt werden müssen, aber dass es teilweise so schwierig ist, zu beantworten, was Ganzheit überhaupt sein soll, wie zu beantworten, was denn eine Farbe ist, also was ist schon rot, was ist schon blau. Die ähm, Teilhaftigkeit und die Ganzheit in ein strukturalistisches, begriffliches Wechselverhältnis zu stellen, verschafft dir keine Abhilfe. Ganzheit und Teil sind, wenn solange sie nur als Diade aufeinander angewiesen sind, ebenso wie zwei schwarze Löcher, die umeinander kreisen. Man braucht hier schon etwas anderes. Man muss Bezug nehmen auf andere Felder, auf andere Phänomene, um dem Ganzen Herr zu werden. Letztlich steht also die Ganzheit Sowohl am Anfang unserer Überlegungen und mitten in unserem kulturellen Selbstverständnis das Ganze, der Zusammenhang, Begriffe, mit denen wir tagtäglich operieren, aber sie klar zu fassen, ist nur dann eine Leichtigkeit, wenn man sich auf irgendeine theoretische Seite schlägt, bei der es Definitionen dafür gibt, aber das unabhängig davon zu machen, führt uns vor ein Rätsel.
1: Da tust du gut daran, mir das Rätsel zu übergeben. Du weißt ja, dass ich ein alter Knobel, Knobelspieler bin, ein Knobler bin, wie du wahrscheinlich selbst auch. Und vielleicht eignet es den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, dass wir eine Schwäche fürs Knobeln haben. Manchmal uns auch des Knobelns nicht erwehren können und dementsprechend von den Rätseln und dem Rätselhaften auch angezogen bleiben. Du hast jetzt einen weit gefassten und ausführlich dargelegten, sage ich jetzt mit einem laffenden Auge, ähm, Einstieg in das Thema <lacht> gegeben, in, mit einer Begriffsklärung von den Grundbegriffen, die wir uns ja auch in den Titel geschrieben haben, Ganzheit, Struktur und System. Vielleicht hätten wir den Titel, äh, den Begriff der Gestalt mit aufnehmen können, aber vermutlich tun wir recht daran, die Gestalt als eine besondere Ausformung von Ganzheit zu verstehen und das da unterzuordnen, wie auch immer man das verstehen will. Du hast jetzt das deine get getan, um das von mir angekündigte ähm, Gebot ja, der Trennschärfe hierherzustellen. Dafür danke ich dir. Du bist auch schon sehr grundsätzlich geworden, insbesondere an den. Stellen, wo du darüber nachgedacht hast, was uns dann überhaupt dazu veranlasst, was uns theoretisch dazu motiviert, könnte man sagen, und was uns aber eben in einem weiteren Schritt philosophisch dabei rechtfertigt, wenn wir überhaupt von Ganzheiten sprechen und demgegenüber eben dann auch die Teile oder die, die Unvollständigkeiten stellen. Ja, muss jemand, der von Ganzheiten spricht, beispielsweise auch anerkennen, dass es Dinge gibt, die nicht ganz wären. Gibt es das Fertige, das man als ontologisches Perfekt ansprechen kann und dementsprechend als gedankliche Notwendigkeit das Unver Unfertige, das man als ontologisches Imperfekt adressieren müsste. Ich selbst hatte auch noch, als ich vorhin einen Spaziergang unternommen hatte, den Gedanken, dass man sich vielleicht, indem man von der Ganzheit spricht, sich immer schon auf einen parmenideischen Standpunkt verpflichtet, in dem die eine Ganzheit zur nächsten führt und man eben so zu dieser Idee der Welteinsheit kommt, also dass der Urgrund des Seins eben nicht mehr in sich differenziert wäre, sondern dass sie alle Rede von der Differenzierung als eine Form von Abstraktion gegenüber diesem Urganzen des Weltengrundes, das eben als solches eins ist, ähm, abheben muss. Also, dass wir hier so etwas vorfinden, wie auf einen Gedanken einer äh, Notwendigkeit der Bestimmung der Systemebene, auf der wir sprechen. Ja, also der Begriff von Ganzheit ist eben insofern immer relativ, als er von der Systemebene ab abhängt, von der man spricht. Und dann kann man sagen, ähm, die psychischen Gegebenheiten ähm, können Ganzheiten sein, sie sind aber eingegliedert in die übergeordnete Ganzheit des Menschen. Dieser ist wieder eingegliedert äh, in seine Umwelt, die in die Welt und so weiter, bis man eben in den Kosmos kommt und irgendwann findet man eben diese Idee eines letzten allumfassenden Systems, das dann dieser Urgrund wäre, diese Urganzheit wäre. Also wir finden im, im ähm, Begriff der Ganzheit so eine mereologische Struktur, wieder wurde angelegt, vielleicht als regulative Idee, die ähm, eben zum Grundsätzlichen verweist und diese Idee hast du jetzt in einer anderen Formulierung, als ich es gerade vorgenommen habe, eben auch schon angedacht und da sieht man dann eben auch, dass sich bei diesem Thema, das wir ja jetzt als FIPSI Grundkurs <lacht> ein, eingeordnet haben, sich eben dennoch, ja, Untiefen und Abgründe auftun können von philosophisch eben grundsätzlicher ähm, Bedeutung. Also da hast du sicher also auch schon diesen, diesen, ja, Doppelsinn eingeholt, dass wir auf der einen Seite eben eine Grundlagenreflexion vornehmen auf eben etwas, das jedermann bekannt sein dürfte, ja, also so die Basics einüben, die Grundbegriffe, Klären, aber auf der anderen Seite eben auch das Grundsätzliche besprechen, also die Grundlagen in dem Sinne des Grundlegenden oder das, was den Grund selbst betrifft, das den Grund auslegt, um darauf eben weiter aufbauen zu können. Ja. Und jetzt hast du hier eben so einen Rundumschlag gemacht, weswegen ich mir herausnehmen darf, noch einmal von vorn anzufangen und vielleicht etwas äh, noch einmal voraussetzungsfrei zu sprechen und vielleicht auch eben das Ganze noch einmal auf die Erfahrung zurückzubeziehen, die Alltagserfahrung will ich nicht unbedingt sagen, aber die Lebenserfahrung äh, dann eben sicherlich doch. Und das ähm, hat seinen Grund darin, dass ich glaube, dass es äh, wichtig ist, zwei ähm, Formen von ähm, Holismus zu unterscheiden. Das ist sicher etwas, das wir bei FIPSI immer auch ähm, implizit mit verhandelt haben oder auch, was an manchen Stellen vielleicht explizit geworden ist. Das ist die Rede davon, dass man eben auf der einen Seite einem Gesinnungsholismus ähm, stellen darf, den der eigentlich allerorts auffindbar ist, der wuchert wie Unkraut. Kaum jemand wird von sich sagen, er wäre eben ein bloßer Partikularist oder ein reduktiver Elementarist oder wie auch immer. Es gibt diese wissenschaftstheoretischen Strommänner, von Positionen, die sich immer aus gedanklicher Notwendigkeit ergeben, die man zur Vollständigkeit der Klassifikationssysteme mitkonstruieren muss, aber mit denen sich eigentlich niemand wirklich identifiziert, sondern die sich dann vor allen Dingen aus diskursiven Konstellationen ergeben. Da wird man dann plötzlich zum Reduktionisten, im, vor allem eben im Kontrast zu anderen. Und dieser Gesinnungsvollismus besteht dann darin, dass man eben sagt, dass man auf das Ganze gehen möchte, so wie ich das vorhin auch spielerisch getan habe. Das ist dann eben eine Redewendung, ein Sprachgebrauch, den man emphatisch anstimmen kann. Also man geht aufs Ganze und meint damit, entweder man gibt sich jetzt besondere Mühe, ja, so auch Sportler sprechen manchmal davon, aufs Ganze gehen zu wollen, indem sie vielleicht in den, in den letzten Spielminuten des Fußballs eben die Abwehr vernachlässigen, um dann doch nochmal ein Tor schießen zu können mit mehr, Men mehr Männern und Frauen in der Offensive oder man sagt, man geht aufs Ganze, man will alles, also man will jetzt den Sieg eben noch, oder man will die gesamte Erkenntnis von etwas ähm, erzeugen, aber das sind eben ähm, solche Haltungen, mit denen man jetzt aus einer wissenschaftstheoretisch gewissenhaft eingestellten Perspektive nicht viel anfangen kann, und man muss diesem Gesinnungsholismus sich einen radikalen Holismus oder eben einen theoretisch fundierten Holismus gegenüberstellen, der dann das leistet und umsetzt, was wir uns hier vorgenommen haben, nämlich eben auch mit be holistischen Begriffen als integralen Begriffen zu arbeiten. Ja? Also und da, da sehe ich den Stellenwert von Ganzheit, Struktur, System, insofern Sie hier uns in die Lage versetzen, so einen radikalen Holismus zu entwickeln. Das meine ich durchaus im etymologischen Wortsinn von Radix herkommend, also auf die Wurzel gehend. Wenn wir die Wurzel des Holismus bedenken, dann finden wir diese Konzepte wieder. Ja, vielleicht müsste man eben jetzt noch Konzepte ergänzen, das habe ich an verschiedenen Stellen angedeutet, den der Gestalt vielleicht, oder wenn man es eben sehr radikal meint, den der Einsheit, ja, der, der Urgestalt, die Gestalt, die allen anderen zugrunde legt und von der relativ zu der alle anderen Ganzheiten dann bloße Abstraktionen oder eben Her Herauslösungen. Ähm, darstellen, äh, 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 relativ zu derer sie eben dann doch wieder äh, partikulär sind. Ja, Und das ist die Ebene, über die wir sprechen wollen und die aber eben sicher auch Gefahr läuft, eine zu sein, die der Lebensnähe dann einmal entbehrt und wo man sich dort bemühen muss oder so versucht das Ganze zumindest auf, sie eben auch anhand der Erfahrung anschaulich werden zu lassen. Das heißt, ich will jetzt nicht den Weg, gehen, dem, der, den man gehen kann und der vielleicht in vielen Einführungsveranstaltungen zu dem Thema dann auch gegangen wird, indem man eben das Ganze von der wissenschaftlichen Methode her aufrollt, wo man sagt, eigentlich über alle wissenschaftlichen Weg, und damit meine ich jetzt nicht bloß die Materialien oder eben die Spezialwissenschaften, die sich mit ähm, äh, Sachproblemen auseinandersetzen, also die Physik oder die Chemie oder die Psychologie, überall dort gibt es eine methodische Gemeinsamkeit, sondern ich meine damit durchaus auch die Formalwissenschaften wie Logik und Mathematik. Und da findet man eben eine Methode, die diesen ähm, Kontext überspannt, diese Kontexte überspannt und das ist eine Methode, die man anspricht als die der Dekomposition, Rekonstruktion oder eben die Analyse-Synthese-Methode dass man eigentlich den Wissenschaftsprozess eben so auffassen kann, dass hier entweder Ganzheiten in ihre Teile zerlegt werden, um sie auf diese zu reduzieren und man dadurch einen Erkenntnismehrwert ähm, ähm, erlangt oder andersherum, dass man Teile rekonstruiert, sodass man sie zu einer Ganzheit zusammenbaut und dadurch einen Erkenntnismehrwert äh, entwickelt. Und oft ist das eben eine Schleife, dass etwas, erst dekomponiert und dann rekonstruiert wird, um es dann wieder zu dekomponieren. Und dann kommt man entweder bei den gleichen Teilen heraus oder bei anderen und kann dann eben Muster der Dekomposition voneinander unterscheiden und da wieder Erkenntnismehrwert herstellen, respektive Muster der Synthese oder der Rekonstruktion unterscheiden. Das sind dann Zusammenhänge, die man in der Dialektik im Detail auseinandergesetzt äh, findet, aber auf das will ich jetzt hier nicht weiter eingehen, sondern ich begnüge mich damit, das Ganze darzustellen. Stattdessen will ich einen Punkt vertiefen, der mit dem zu tun hat, von dem auch du gesprochen hast. Und das ist der Punkt ähm, einer Reflexion eben auf die psychische Erfahrung von Ganzheiten, Strukturen und Systemen. Also wie ist es, dass es in der Erfahrung selbst, im Erlebnisgehalt zu so etwas kommt, das wir als die Erfahrung einer Ganzheit, einer Struktur, eines Systems bezeichnen. Da kann man ja ganz naiv einmal fragen: Ja, gibt es das denn überhaupt? Ja, also ist das, was wir als Ganzheit ansprechen, etwas, das in der Erfahrung selbst gegeben ist, oder ist die Ganzheit etwas, das einer Reihe von anderweitigen Gegebenheiten gemeinsam ist, also die Ganzheit selbst als Abstraktion? Ja, also. Ich kann sagen, ähm, ich schaue den Menschen an und dann schaue ich den Delfin an und dann schaue ich ähm, das Ökosystem an und dann schaue ich die Zahl 3 an. Und was diese Gegebenheiten ähm, gemeinsam haben, ist eben, dass jeweils etwas Ganzes hervorgehoben wird, das ähm, nicht bloß der Teil von etwas anderem ist, sondern dass eine gewisse Erlebnisgesamtheit darstellt und diese Gemeinsamkeit der verschiedenen. Ordnungen von Erfahrung bezeichne ich jetzt als Ganzheit. Ja? Und ich glaube, damit ist man auf dem Holzweg. Ich glaube, darum geht es nicht. Ich denke, dass wir, wenn wir von der Erfahrung der Ganzheit sprechen, wir durchaus etwas meinen, das selbst da ist. Ja? Und ich möchte das jetzt vornehmen anhand einer Vierteilung. Die äh, bezieht sich nicht auf irgendeine Literatur, sondern die habe ich mir gerade ad hoc selbst ausgedacht, äh, aber das nehme ich mir jetzt einmal heraus hier im Kontext eben unseres Podcasts, warum nicht auch einmal selber denken. Ähm, das ist eine Unterteilung, äh, die ich vorwegnehme. Und zwar will ich einmal die aktivische Komponente der Ganzheitserfahrung ansprechen. Einmal ihren Totalitätsaspekt, einmal die gegenständliche Richtung der Ganzheitserfahrung und einmal die personalistische Seite noch mitbedenken. Was meine ich damit, wenn ich von der aktivischen Seite einer Ganzheitserfahrung spreche? Dann meine ich damit so etwas, ähm, was wir erfahren, wenn sich eine Gestalt schließt. Ja, also da hat man den Eindruck, etwas geht vor sich, da ist eine Aktivität im Gange, in der sich etwas vervollständigt, in der etwas ganz wird. Ja? Und wir haben vorhin vom Knobeln gesprochen und ich denke, das ist kein schlechter Einstieg in dieses Thema, also wenn ich, ähm, ich zum Beispiel selbst habe jetzt vor wenigen Tagen so ein, eine, eine komplexe Problemlösungsaufgabe bearbeitet in der Form, Form eines Holzwürfels. Ähm, Ihr habt den Namen vergessen, aber das sind äh, verschiedene Holzteile, die ungleich geformt sind und die man zu einem Würfel zusammenbauen muss. Und das ist eben nicht intuitiv, sondern eben komplex. Und erfordert einiges Knobeln und eine, einige, einiges Hineinversetzen in das räumliche Vorstellungsvermögen, um diesen Würfel dann zusammenbauen zu können. Und da hat man eben, wenn man das bearbeitet, erst einmal Misserfolgserlebnisse, in denen sich die Gestalt nicht schließt. Aber je weiter man voranschreitet und den Lösungsweg annähert, desto mehr spürt man auch, dass da sich jetzt etwas schließen könnte, dass man sich etwas annähert. Man hat so etwas wie eine nicht eine nicht theoretische, eine im, im Handelnden vollzug sich ausdrückende Vorahnung dessen, dass man auf dem richtigen Weg ist und dass das Ganze gleich zum Abschluss kommt. Und dann ist das tatsächlich auch so gewesen für mich. Und ich denke, dass man diese Erfahrung einer aktivischen Gestaltschließung nicht nur da sehen kann, sondern beispielsweise auch, wenn sich eine Wunde schließt, also in einer ganz anderen Erfahrungsordnung, also wenn eben etwas das verletzt worden ist oder in, aus dem ein Teil herausgelöst worden ist, wie bei einer Fleischwunde, allmählich verheilt und wieder in die ursprüngliche Form hinein wächst, auch dann hat man so ein Erlebnis einer Gestaltschließung, die, die diese aktivische Komponente vordergründig macht. Und ich möchte ganz in der pädagogischen Art, die wir uns manchmal dazu ja eigen machen, noch ein drittes Beispiel nennen. Und das ist das, was man aus Felix Krügers Ganzheitspsychologie kennt zumindest die, die, die kennen, werden das jetzt wiedererkennen nämlich die Ganzheit als ein der Entwicklung zugrunde liegendes Prinzip. Also was geschieht denn wenn ich vom Kleinkind in den jungen Erwachsenen, in den vollen Erwachsenen und in den Kreis mich entwickle, was macht dass ich diese Entwicklung überhaupt als einen einheitlichen Vorgang erleben kann in der sich ein und dasselbe Individuum durch verschiedene Lebensstadien eben entwickelt. Nun, das ist doch nichts anderes als die Ganzheit, die dem zugrunde liegt, nämlich ich als Mensch, ich in meiner Individualität, ich als Form Mensch, der eben den morphologischen Entwicklungsstadien seines Lebensvollzuges unterliegt. Das ist hier auch eine Art und Weise, wie sich eben einem aktivischen Entwicklungsvollzug eine Ganzheit artikuliert. Ja, hier nicht im Vollzug hier nicht so sehr in der Schließung einer Gestalt, aber in dem Vollzug von Stadien, also in der Idee, dass dort etwas gleich bleibt, obwohl sich eigentlich alle beobachtbaren Eigenschaften und Merkmale verändern. Was meine ich mit der zweiten Kategorie, die Totalitätskomponente, der Totalitätsaspekt der Ganzheitserfahrung? Das kann ich auch sehr anschaulich machen. Wir haben vorhin schon einmal davon gesprochen. Ich war ja jetzt äh, letzte Woche an der Ostsee in Polen und habe seit langem einmal wieder die Füße ins Meer gestreckt. Und als ich da einmal am Strand stand, äh, war das eben so, dass mir aufgegangen ist, was Denker wie Hegel wohl gemeint haben werden. Das Meer, in dem es ruft einen wie zu sich hin. Man hört es nie nicht und wenn man in der Nähe des Meeres wohnt, dann ähm, weiß man auch immer, dass man jetzt zum Meere könnte. Ja, es bläst seine Winde und es macht sein seinen Klang. Manche Leute erleben das dann als Musik, aber so oder so hat das Meer hier eben etwas, etwas, das man auch von anderen Lebewesen kennen würde, ja, also wie der Vogel, der einen ruft, das Vogelgezwitscher im Hintergrund im Wald oder das Blätterrauschen. Das Meer ist etwas, das selbst ein Geräusch erzeugt und wenn man eben in der Brandung steht, wie ich das getan habe, dann ist das nicht alles, was das Meer tut, sondern es erzeugt auch noch einen haptischen Eindruck, ja, also es Spült an und zieht weg, und einen ziehen sich die Sandkörner davon. Und an den ähm, Schienbeinen oder an, der, an dem Spann fließt eben das Wasser an, manchmal mehr, manchmal weniger. Wenn es zu viel wird, spritzt es bis zur Hose hinauf. Also auch da hat man so einen Eindruck von eben einer Interaktion mit, diesen, mit diesem Element. Ja. Es brandet an und es berührt einen. Ich hätte da das Bild einer großen Zelle an deren Metabolismus, an der Zellmembran. Ich beteiligt bin ja die Schwimmer und Badegänger, so wie ich einer war, sind sozusagen an der, an der Zellaußenwand, vielleicht wie die Salze innerhalb des eigenen Körpers. Und ähm, dann gibt es noch die Segler und die Schifffahrer, die, die es bis ins Zellinnere vorgeschafft haben. Und wo das Meer vielleicht, dann je nachdem, was sie sind, wenn sie eben Schädlinge sind, das Immunsystem aktivieren muss und den Riesenkraken aussenden, um die ähm, zu bereinigen. Also so kann man sich das vorstellen, aber bevor ich mich jetzt zu sehr verliere in dieser Naturmetaphorik, äh, will ich auf den Punkt kommen. Und zwar, dass mehr als etwas, das alle Sinne bespielt. Ja? Also als ich die Augen geschlossen habe, als ich da am Meer stand und in der Brandung, hat er hatte ich einmal sehr deutlich das Erlebnis, dass ich ebenso gut in der Mitte des Meeres stehen könnte, wie hier am Rand. Es war so, als wäre alles, was ich erlebe, mein ges gesamtes Bewusstsein gefüllt von diesem Meer. Ja, also das Meer kann so etwas wie eine Felderfahrung darstellen, was wir ja aus der topologischen Psychologie auch kennen. Wenn man beispielsweise ganz nah mit dem Gesicht vor einer weißen Wand steht, dann kann man auch so eine Felderfahrung machen, in der eben nichts Besonderes sich absondert, sondern alles, was in der Erfahrung gegeben ist, diese selbe Qualität hat, denselben Gegenstand hin verweist. In meinem Fall war das der des Meeres. Jetzt habe ich schon äh, mir das Schlagwort gegeben, um zur dritten Einteilungsebene überzugehen, die Gegenständlichkeit ähm, der Ganzheit. Und hier meine ich, dass man eben auf die Gegenstandsseite hin ähm, äh, gehend eine, ein weiteres Merkmal von Ganzheitserfahrungen identifizieren kann was man in phänomenologischer Sprechart manchmal als da die leibliche Selbstgegenwart anspricht. Also wenn etwas leiblich selbstgegenwärtig ist, voll da, dann hat man auch eine Ganzheit bei sich. Ja? Und das müsste man dann dementsprechend eben unterscheiden, nicht nur von der Gegebenheit von etwas als Teil, etwas von etwas anderem, das dann wiederum nicht selbst da sein müsste, nicht leiblich selbst, selbstgegenwärtig sein müsste, aber eben auch könnt Das ist das eine, die Teile, aber das andere wären eben die Spuren. Ja? Also etwas, das bloß als Zeichen gegeben ist, ist eben nicht Leiblich selbst gegenwärtig gegeben, sondern es ist in der Form eines Verweises da. Ja? Das kennen wir etwa in der indirekten Rede. Ich sage dir, dass ich, wenn ich jetzt das Fenster öffne, einen Bettler vor dem Lidl sehen würde, der in Schmerz ähm, äh, ein von Schmerzen verzerrtes Gesicht hat, dann ist dieser Bettler für mich in meiner visuellen Wahrnehmung leiblich selbst da, aber für dich ist er in der Form der Rede äh, bloß indirekt gegeben. Also meine Rede verweist auf meine Erfahrung, die für dich so einfühlbar wird, für dich auch verfügbar wird, aber in einer anderen Form, eben in ja, einem zeichenhaften Zusammenhang oder eben symbolisch wie man auch manchmal dazu sagt. Also das ist ein grundsätzlicher Unterschied, wie ich meine. Und äh, jetzt reife ich das noch kurz an mit weiteren Beispielen. Ich hatte mir aufgeschrieben, die Liebesnotiz, die ist nicht ganz so tragisch wie jetzt der in Schmerzen leidende Bettler. Manchmal Manche Liebende haben ja diese Angewohnheit, Post-its an den verschiedenen Orten der Wohnung zu lassen, dann macht man den Kühlschrank auf und findet so ein Zettelfern, vielleicht mit Herzchen aufgemalt, wo dann eben steht, ich habt dir Mittag gemacht und mach's dir doch dadurch einfacher oder man ähm, findet unterm Kopfkissen so ein Zettelfern das die Liebe bekundet. Und dann ist hier eben auch die Lieb Liebende oder der Partner, ja die Partnerin oder der Partner, nicht selbst da, aber als Spur und das kann dann doch noch einmal eben eine schöne Erfahrung sein, aber sie wäre eine andere, ist die einer anderen Ordnung, als wenn sie oder er jetzt eben selbst da wäre. Das sollte, denke ich, ohne weiteres nachvollziehbar sein. Das letzte Beispiel, das äh, ich nennen möchte, ist jetzt das des Symptoms. Symptome sind oft nicht, nichts anderes als Zeichen, ja, also man kann zum Beispiel von den geröteten Bangen eine Fieber ableiten. Also die geröteten Wangen sind symptomatisch für, eine zugrunde, für ein zugrunde liegendes Gebrechen. Ähm, das Fieber ist dann Ausdruck einer Infektion. Also auch hier hat man eine Spur gegeben, nicht aber ähm, die Ganzheit. Das wäre etwas anderes, wenn ich den Krankheitserreger unter dem Mikroskop sehe, dann hätte ich ihn selbst als Ganzheit gegeben. Oder wenn ich ähm, ähm, den Kranken jetzt... Ähm, ähm, in seinem Leid betrachte und ihn eben diagnostiziert habe, dann schließt sich da die Gestalt und die habe ihn eben auch in dieser Form da. Das letzte ist jetzt der personalistische Gesichtspunkt und den halte ich etwas kürzer, weil ich mich wie du auch etwas verplappere. Ähm, die <lacht> das ist eine, äh, verweist auf eine Kontroverse, die sich zwischen den ähm, schon angesprochenen Felix Krüger, dem Leipziger Gestaltheitspsychologen und eben dem bei Fipsi öfter angesprochenen und eben auch verehrten, zu einem gewissen Grad verehrten, ähm, zumindest als reizvoll empfundenen, William Stern zugetragen hat. Und Das ist eben ähm, vielleicht besonders prägnant ausgedrückt in Sterns Wendung, dass es keine Gestalt ohne Gestalter gibt, geben kann und dass jede Ganzheit auf jemanden verweist, der die Ganzheit macht. Die Schöpfung verweist auf Gott. Die ähm, Erfahrung, die wir machen, wenn wir ein, ein, ähm, einen, einen Kanitzer ähm, Dreieck sehen oder einen Neckarwürfel sehen, verweist auf eine zugrunde liegende gestaltende Aktivität des Wahrnehmungsapparats und ähm, wenn der ja. Und so weiter. Also überall da, wenn wir eine solche Ganzheitserfahrung machen, wo sich eine Gestalt schließt, müssen wir in der personalistischen Richtung eben zurückfragen, ob es nicht eben auch eine synthetisierende Aktivität gibt, die das Ganze in einer leistenden Funktion erst ermöglicht. Und da sehen wir, wenn ich das so formuliere, natürlich eine Parallele zu der der also einer der grundlegenden Denkfiguren der Transzendentalen. Denkart des Transzendentalismus, dass eben jeder konstituierten Gegenstandserfahrung auch eine konstituierende Aktivität seitens des Bewusstseins entspricht, das kann man hier auch in der, ähm, in der Debatte um die psychische äh, Erfahrung von Ganzheiten wiederfinden. Das ist etwas, das sich nicht so leicht veranschaulichen lässt, aber vielleicht schaffe ich es, indem ich auf an Sartre verweise, auf Sartre verweise. Sartre spricht ja davon, dass die Liebe immer narzisstisch sei und dass wir gar nie dazu in der Lage sind, uns zum anderen vorzubewegen, ihn zu erreichen mit unserem Fühlen, sondern eigentlich immer mit uns selbst beschäftigt bleiben. Vor allen Dingen in Anfangsphasen, wenn wir uns verlieben. Ja? Also wenn wir in der dem ähm, Befangen sind, was man im Englischen Infatuation nennt, also die äh, diese Berauschtheit am Anfang einer Liebesbeziehung, wo man bloß das Tolle an ihm oder ihr entdeckt, da sagt Sartre eben, da haben wir es mit einer Idealvorstellung vom anderen zu tun, die mehr über uns selbst sagt als über ihn. Wir sind narzisstisch auf uns selbst bezogen, ja, bleiben also in einer ökologischen Beziehung, auf einer selbstreferentiellen Beziehung und da reifen den anderen gar nicht. Ja. Und wenn wir es eben schaffen, und darauf will er hinaus von der Liebesillusion der Verliebtheitsillusion, Bernot, äh, herauszubrechen und sie als eben das zu sehen, was sie ist, erreichen wir natürlich zum einen eine nüfternere und realistischere Auffassung des Vorganges. Wir entdecken aber zugleich auch eben, dass wir selbst es waren, als Gestaltende, die die Liebeserfahrung gemacht haben, also mitproduziert haben und dass das, was sich so als ein Fluten aller Barrieren angefühlt hat, ein Überwältigtsein vom Anderen und eine Weltöffnung ein inspiriert sein, dass das nichts anderes war als die Tätigkeit unserer selbst. Ja? also Da machen wir eine personalistische Ganzheitserfahrung, so könnte man das sagen, ähm, oder wir werden des personalistischen Anteils in der Ganzheitserfahrung gewahr in der Form hier einer Konstruktion. Ich will gar nicht sagen, dass es immer diese Konstruktion sein muss, aber sie ist ein anschauliches Beispiel dafür. So, so viel wollte ich sagen. Das ist die Wendlersche Vierteilung der Ganzheitserfahrung im psychischen Erlebnis. Ein spontanes Denkangebot. Jetzt weiß ich aber auch, dass du dir im Vorhinein die Mühe gemacht hast, verschiedene Quellen herauszusuchen und das Ganze eben nicht nur selbstreferenziell im FIPSI-Diskurs zu erläutern, sondern eben auch noch einmal anhand eben geistesgeschichtlicher Beiträge zu disputieren. Und denen will ich jetzt Raum geben, bevor, was natürlich nicht implizieren soll, dass deinen Gedanken keinen Raum gegeben werden soll, aber ich wollte nur noch einmal betonen, dass ich das auf dem Schirm habe und
0: äh, mit bedenk Das ist gut. Man muss den wilden Geist bändigen, um die Ordnung zu behalten. Und doch provozierst du auch mit deinen Gedanken, sodass ich jetzt den Akte des Domteurs leisten muss. Aber Vielleicht schaffe ich es ja, meine Assoziationen zu deinen Ausführungen vorzutragen, sodass wir hier ins Gespräch kommen. Vier Kriterien. Das erste, das Aktivische. Im Akt des Abschließens. Im Akt der Vervollständigung. Voll und schließen. Beides geht darauf zurück, dass wir hier eine Art von Ende vorfinden. Dass das Glas das voll ist, hat sein Ende erreicht, die abgeschlossene Tätigkeit steht eben am Schluss oder Hat das den Schluss erreicht, das ist. Etwas, was man ja erst einmal erklären muss. Wie kann etwas enden? Warum gibt es ein Ende? Da eben auch mit Sartre der Gedanke, der sehr klar mit dem konvergiert, was du gerade zum vierten Punkt gesagt hast, dass keine ähm, Zerstörung in die Welt eintreten könnte, wenn es nicht einen Geist auffasst, gäbe, der es sie auffasste. Und wie meinte das hier gerade so, wie ich es eingangs diskutiert habe, dass Relation kein substanzielles Attribut ist und dementsprechend der zeitliche Unterschied zwischen Vorher und Nachher aus einer ähm, Welt, in der eine gibt, die hier die Akzidenzien hinzuträgt, gar nicht kommt. Ohne den menschlichen Geist, der den, ähm, der, der bloß äußerlichen Folge von Zuständen eine Kontinuität beiträgt, gibt es keine Zerstörung, gibt es keine Veränderung und folglich auch kein Abschließen. Der Schluss, als den Schluss einer Folge zu identifizieren, liegt womöglich nicht in der Sache selbst angelegt. Und das muss man fragen, wie ist es denn mit ähm, einer Pflanze, die blüht und die Blüte äh, wieder... Vergeht die Jahreszeiten, der, der Wandel der Jahreszeiten? Ist das etwas, das tatsächlich aus sich selbst heraus keine Ordnung hat? Würde es äh, keine Bedeutung haben, dass die Kälte ähm, und Wärmeperioden sich abwechseln, wenn wir es nicht beobachteten? Hier Neigt sich eben nur die Achse der Erde im Verhältnis zur Sonne ein wenig hin und her? Was kann da schon dabei sein? Die ist in dieser Rhythmik gar kein Sinn vorgegeben? Das ist eine Frage, die ins Herz der, des Realitätsproblems stößt. Entweder gehen wir davon aus, dass der Aufbau der Wirklichkeit, wie wir sie erleben tatsächlich nur aus ähm, der Beziehung stammt, die wir in sie hineintragen, oder er ist von vornherein ihr Glied. Und es gibt Strukturen, es gibt Ganzheiten in der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist ganzheitlich aufgebaut. Nun, bei dem Begriff des Kosmos, bei dem Begriff der ähm, das, ähm, als, als Zelle bei dieser Metapher, die du entwickelt hast, geraten wir an, an diese Schwelle, bei der es eben nahe zu liegen scheint, dass es nicht allein unser Beitrag ist. ist. Wo ist die Schwierigkeit dabei? Ähm, warum kann man das nicht einfach akzeptieren, dass es einen Strukturrealismus gibt? Diese Schwierigkeit liegt bei Kant. <lacht> bei Kant ist es eben so, dass wir kritisch darauf blicken müssen, welchen Beitrag unser Verstand, unsere ähm, Vernunft leistet und was wir dementsprechend mit Gewissheit über den Aufbau der Wirklichkeit sagen können. Und die Antwort ist äh, eine, die in Frage gestellt worden ist. Aber zunächst einmal die folgende. Es gibt Apriorische, äh, logische Bedingungen der Erfahrung. Die Transzendentalität präfiguriert, was erlebt werden kann. Dass wir zum Beispiel immer unter den Dingen eines, keines oder mehreres erfassen ist eine kategoriale Notwendigkeit. Diejenige der Quantität, der Kategorie der Quantität. Und so ergibt es sich eben, dass ähm, jetzt die Frage entsteht, wieso herrscht diese logische Notwendigkeit, dass welche Erfahrung auch immer sich auf Gegenstände, auf Dinge bezieht, diese als keine eine oder mehrere auffasst, und die Antwort, die kantische Antwort ist, das ist eben der Aufbau unserer ähm, Subjektivität. Das, das, die transzendentale Aperzeption ist so gegliedert, ist so gestaltet, dass wir die Kategorien auf diese Weise anwenden. Anders gesagt, es liegt an, unsere Art von Erfahrung. Und jetzt ist hier der Punkt, an dem es eben kritisiert wird. Zum Beispiel von ähm, Hans Weinger wird das thematisiert, aber eben auch von, ähm, von Oswald Külpe. Und der Gedanke ist <höhnt> ein für mich ausgesprochen wichtiger Gedanke. Ähm, mit welchem Recht können wir hier bei Kant die Kritik anbringen, dass er Logik und Psychologie nicht ausreichend trennt. Dass er sagt, die Bestimmung der Kategorien sei eine Eigenschaft der Subjektivität, transzendentaler Subjektivität, ist der Gestaltungsspielraum für, die empirische, für das empirische Bewusstsein. Woher dieser Bruch, wenn unsere Argumentation aus der logischen Deduktion stammt. Warum können wir hier davon sprechen, dass diese logischen äh, Bedingungen aus, äh, ausgerechnet Ausdruck der Subjektivität sind, die wir wieder mit dem Empirischen Subjekt identifizieren. Die Lösung des Problems kann zum Beispiel die des absoluten Idealismus sein, oder des Kitschidealismus, Idealismus. Das zu sagen, <lacht> es ist nicht das psychologische Subjekt, dem diese Kategorien eignen, diese kategoriale äh, Gestaltung der Erfahrung, sondern es ist ein absolutes Subjekt. Es ist der Geist, der logisch so reformiert ist, dass es eben immer nur möglich ist, zum Beispiel keines, eines oder viele Dinge zu erfahren. In diesem zweiten Fall indem wir Kant kritisieren, er schließt sich jetzt aber, dass wir ähm, auch die Option haben und dahin weist auch der absolute Idealismus zu sagen, dass die ähm, Strukturgesetzmäßigkeiten unserer Erfahrung nicht subjektiv sind, sondern unsere Erfahrung nur eine Spur, eine Signatur von logischer Notwendigkeit ist, die ähm, transzendentale Deduktion aber im logischen Raum bleibt und dementsprechend ist ähm, nicht so ist, dass wir hier sagen müssten, der Umstand, dass wir die Dinge so auffassen wie sie sind, liegt nur an der Subjektivität. In dem Moment, in dem wir diese Kritik akzeptieren, wird die Frage nach der Abschließbarkeit im ersten Moment, den du skizziert hast, zu einer offenen Frage? Können wir davon sprechen, dass es Vollständigkeit des Ganzen gibt, weil wir es vervollständigen? Oder genau wie du ja mit dem Verweis auf Felix früher gesagt hast, insofern als es ein Entwicklungsmotiv gibt, das eben die Wirklichkeit selbst ausmacht. Wie kommt also das Ende in die Welt? Kommt es durch unsere Setzung von Grenzen in einen Fluss, in einem nicht abreißenden Fluss, oder gibt es tatsächlich ähm, Grenzen in der Wirklichkeit? Das ist hier ein Scheideweg für, für den Begriff des Ganzen. Wir können nämlich ähm, dem einen oder dem anderen, den Teilen oder dem Ganzen, den Vorrang eingestehen. Zum Beispiel bei Bergson, so lese ich es, entstammen die Teile der menschlichen Intelligenz und die menschliche Intuition, der menschliche Instinkt, fühlt den, die Ganzheit der Natur. Hier ist also ähm, die Ganzheit, anders als in deinem Modell, das, was nicht äh, durch den Geist hinzutritt, sondern es ist der Teil, der durch den Geist hinzutritt. Und ähm, das liegt da begraben, darunter begraben, wo du ja auch schon auf Parmenides hingewiesen hast. Der Kosmos als Ganzheit, ähm, die Alleinheit der Welt, die äh, prästabilierte Harmonie, die Zentralmonade, etwas, was ähm, eben die Geschlossenheit der Wirklichkeit bedeutet oder das Kurz gesagt, der Begriff Welt, ein Begriff, der ja vom spekulativen Realismus, man denke an Markus Gabriel, in Frage gestellt worden ist. Warum es die Welt nicht gibt? Ja, dort bricht es mit der Totalität auseinander. Also, wenn die Welt als Kosmos immer ganz ist, dann fügt womöglich der Geist die Teile ein. Und die empiristische Option, die atomistische Option, die Welt ist ein Gefüge von einzelnen Substanzen, von Teilen, von demokratischen Kugeln, die ähm, nun sekundär koordiniert werden durch den Akt der Assoziation des Menschen. Dann ist die Ganzheit eingefügt. Ja? Zwei alternative Erklärungsrichtungen für die ähm, Psychogenese von ganzem oder teil. Das ist äh, natürlich auch auf andere Weise zu sagen, zum Beispiel eben mit diesem Begriff der, des Endes oder wie man auch sagen könnte, mit der Grenze. Ja, hat ein Stein eine Grenze? Das haben wir schon mal diskutiert hier bei Fipsi. Die Frage ist, wenn der Schatten auf den Stein fällt, wird dadurch der Stein ein anderer? Die Antwort ist vermutlich... Mit Plessner nein, aber wenn der Schatten auf den äh, Sätzling fällt, dann wird eine andere Pflanze daraus. Das heißt, für die Pflanze erst gibt es die Grenze, in einem authentischen Sinn. Und so könnte man dann sagen, es ist nicht erst der Geist, sondern vielleicht eben gerade das Leben, das ähm, hier die Vereinzelung einführt, durch die Grenze, ja? die Membran. Das, was Niklas Luhmann thematisiert auf der Grundlage von George Spencer Brown, die Idee einer Dichotomisierung, einer Grenzziehung, in dem ein ähm, System unterschieden wird von einer Umwelt und die Umwelt ist das, was er dann den Unmarked Space nennt. Wir markieren alles innen, wir bestimmen das innen und das außen ist ähm, in undifferenziert. Das ist die Grunddifferenz zwischen Umwelt und System. Das System wird spezifiziert und die Umwelt bleibt unspezifiziert. So könnte man sagen, dass die Genese der Ganzheit in dieser Auffassung eben ähm, äh, letztlich als koordinierter Begriff zum Teil so kommt, dass in einer vollkommene äh, undifferenzierte Totalität plötzlich das Licht einfällt, nicht wahr? Fiat Lux, der Unterschied zwischen der, der Nacht, der ewigen Nacht, der Vorschöpfung und dem, der Schöpfung ist der äh, Unterschied zwischen Licht und Dunkelheit. Das ist die erste Grenze. Und so tritt also im, in der christlichen Mythologie, und das ist gar kein äh, periorativer Begriff, man kann durchaus von christlicher Mythologie sprechen, äh, ohne dabei dem Christentum zu nahe zu treten, ist äh, natürlich auch in der äh, abrahamitischen äh, Mythologie im Allgemeinen, ist dann hier in der Idee, dass äh, Gott das Leben sei, äh, diese Grenzziehung artikuliert als eine Form von Unterschied. Plötzlich haben wir wieder ein formales Kriterium, so wie wir es vorhin diskutiert haben, als wir über die kartesischen Produkte gesprochen haben. Ja. Äh, das, das scheint jedoch so ein Minimum zu sein, das mir doch auch wieder hervor, äh, hervorscheint, wenn wir hier über deine ersten beiden Kriterien gesprochen haben, über die Aktivität und die Totalität. Äh, dann hast du über Selbstgegenwart gesprochen, ein sicherlich deutlich stärker psychologisches Kriterium, das mich hat denken lassen an den Begriff der Lebendigkeit, und zwar so, wie er von David Hume verwendet wird. Wir kennen diesen Unterschied. Hume kannte keine Aktphänomenologie. Er sagte, wir müssen einfach davon ausgehen, dass alle ähm, Erfahrungen irgendwie ähm, gleich sind ähm, in ihrem Aufbau. Jetzt müssen wir immanente Kriterien gewinnen, um zu sagen, was macht denn den Unterschied zwischen einer Fantasie oder einem Traum und einer ähm, und einer Wahrnehmung aus? Und die Antwort ist, die Wahrnehmung ist lebendiger. Und das ist so ein seltsamer Begriff, mit dem man nicht genau weiß, was, was man anfangen soll, weil er natürlich äh, halb metaphorisch verwendet wird. Ja, man wird ja schon wissen, was damit gemeint ist. Aber er ist also ein lückenbüßer Begriff. Aber er äh, wird mit dem Begriff der Selbstgegenwart wird es doch klar, ne? ja, also äh, dass das es eben äh, ganz vor Hennem stehen muss, das äh, hat schon seinen Sinn. Also ich würde das für den Begriff der Lebendigkeit einmal so sagen. Ähm, vielleicht kennen wir die Romane, die Fantasie-Romane die äh, Tolkiens Herr der Ringe und die Idee ist also eine gewaltige Welt in der so viel passiert und für so viel Platz ist, für so viel Fantasieplatz ist. Und doch ist es eben ein endlich bestimmter Raum, weil sich hier hinter ein werkelnder Autor befindet, der seine Welt Schritt für Schritt aufbaut. Und demgegenüber haben wir jetzt die volle Macht eines ähm, unendlich bestimmbaren, in seiner Tiefe, unermesslichen ähm, unerschöpflich individuellen As äh, Momentes des Lebens, des nicht fantastischen Lebens der Wahrnehmung. Also wir denken an Cézanne, der äh, Bon Saint Victoire so und so viele Male gemalt hat und immer wieder einen anderen Eindruck in seiner impressionistischen Art und Weise darstellen kann. Das ist also unerschöpflich. Der, die Wahrnehmung ist unerschöpflich. Und so könnte man ja auch sagen, die Selbstgegenwart, was ja schon Authentizität, Lebendigkeit ankündet, ist in diesem Selbst also eine ähm, Konfrontation mit einem Maximum. Mit einem Maximum. Hier haben wir auch eine Form von Ende natürlich, aber jetzt in einer anderen Hinsicht. Ja, nicht abgeschlossen, sondern erst einmal ähm, es gibt keine andere Konfiguration, die ähm, komplexer wäre, die dichter wäre, äh, die äh, präziser wäre, die ähm, vielleicht auch klarer wäre. Selbstgegenwart hier so wie man eben von der Gestalt äh, spricht, die eben erst dann klar ist, wenn wir sie dann noch mal nachzeichnen an der Tafel. Wir malen drei Punkte und dann ergänzen wir dann doch immer noch die Striche dazwischen. Es zwingt sich uns auf. Ja? Die, diese, diese Art von Selbstkickenbart könnte ich hier einen äh, Sinn haben. Ähm, gut. Das sind die Gedanken, die ich hier zu deinen vier Punkten noch äußern wollte, um ihnen meinerseits Ehre zu erweisen, ich glaube, das sind gute Einfälle, wobei ich beim Begriff Totalität daran denken muss, wie mein hochgeschätzter Doktorvater den, den Begriff Komplexität verwendet hat, um komplexe Probleme zu bestimmen. Wenn man mit Totalität ähm, Ganzheiten bestimmt, dann gibt es hier so ein bisschen eine äh, terminologische Schwierigkeit. Ich glaube, das funktioniert schon, aber vielleicht, vielleicht sollte man den Begriff Totalität nicht verwenden, um Ganzheiten zu, zu thematisieren. Ja. Und nun ähm, die angekündigten Quellen. Ja, mein Beitrag an dieser Stelle. Ich möchte erst einmal eine Köhlersche Wolfgang Untersuchung zusammengefasst in den Worten von Maurice Merleau-Ponty zum Besten geben und dabei geht es jetzt um den Gestaltbegriff und zwar so etwas wie die Prägnanz der Gestalt in einer minimalen kognitiven Situation das heißt, die Vermutung ist das Gestalthafte wird nur hinzugetragen durch den menschlichen Geist ähm und und ähm die Voraussetzung dafür, um Gestalten überhaupt aufzufassen, ist eine höhere Kognition. Wie kann man dem widersprechen und doch auf die elementare Bedeutung der Gestalten ähm, abzielen, indem es an Tieren nachgewiesen wird? Und unter den Gestaltpsychologen war das nicht immer Ratten wie im Biavirismus, sondern es waren auch Hüder. So kommt es also, dass. Wolfgang Köhler, der große Gestaltpsychologe hier, Haushühner untersucht. Und da fasst Maurice Melodonzi in seiner Doktorarbeit über ähm, die Struktur des Verhaltens. Und da ist es kein Zufall, dass wir hier den Begriff Struktur wiederfinden, sagt er Folgendes. Man gewöhnt ein Haushuhn daran und zwei gleich großen Körnerhaufen, denjenigen zu wählen, der mit einem hellen Grau bezeichnet ist und den anderen beiseite zu lassen, der mit einem mittleren Grau bezeichnet. ist. Und im kritischen Versuch, das heißt nach 400 bis 600 Dressurversuchen, nimmt man das mittlere Grau und ersetzt es durch ein neues Grau, das heller ist als das helle Grau. Da das Versuchstier ist nun mit einer reflexogenen und einer neutralen Farbe zu tun hat, so müsste es, sollte man meinen, die erstere wählen. In Wirklichkeit wählen vier Versuchstiere dieser Dressur, die dieser äh, Dressur unterworfen wurden, 59 Mal die neue Farbe, während die positive Farbe nur 26 Mal gewählt wird. Man erhält eine Gegenprobe, indem man im kritischen Versuch nicht die positive, positive beibehält, sondern die Farbe der gegenüber einer Hemmung erworben sein müsste und indem man sie mit einem neuen Grau darbietet, das dunkler ist, als sie gewählt, wird die negative Farbe. Die reflexogene Wirkung ist demnach nicht an eine bestimmte Grau-Nuance gebunden, sondern an die hellere der beiden. Diese Terminologie muss man zweifelsohne entschlüsseln. Deswegen gebe ich das Experiment nochmal in meinen eigenen Worten wieder. Wir nehmen vier Haushühner. Und wir legen vor sie äh, das, was sie essen möchten. Und äh, jetzt dressieren wir sie darauf, immer den einen ähm, Haufen von Körnern zu nehmen. Das machen wir, indem wir die Hühner prügeln oder was auch immer, wenn sie die anderen anderen ähm, Haufen wählen. Jetzt haben wir also Hühner, die dazu trainiert sind helleres Korn zu essen. Die Hypothese kann jetzt zweierlei sein. Entweder sagen wir, die Hühner lernen, den Grauton zu bevorzugen, oder die Hühner lernen, die hellere Farbe zu bevorzugen. Was ist der Unterschied? Im ersten Fall haben wir eine einzelne ähm, ein einzelnen Eintrag, ein einzelnes Ingramm, das für sich und ohne Verhältnis erlernt wird. Im zweiten Fall haben wir eine Relation, die erlernt wird. Das zweite ist offensichtlich das Komplexere. Das zweite ist das Gestalthafte. Das Hellersein enthält einen, ähm, eine Perspektive, die nicht einfach nur den Wahrnehmungsinhalt mit der Bevorzugung verbindet. Wenn die Führer jetzt also in einem Experiment, in dem die äh, Helligkeitsrelation so verändert wird, dass das vormals bevorzugte Getreide jetzt dunkler ist, dann müsste unter der ersten Hypothese das dunklere Getreide, also das nun dunklere Getreide, noch immer gewählt werden, da ist ja vorher dasjenige war, wofür die Hühner ähm, belohnt wurden oder worauf die Hühner dressiert wurden. Und wenn die zweite Hypothese stimmt, dann müssten die Hühner, weil sie die Relation gelernt haben, die ähm, die helleren neuen Körner bevorzugen. Und was sich zeigt, ist, dass dieser zweite Fall eintritt. Im Großteil der Fälle, in zwei von drei Fällen, also ungefähr im Verhältnis von zwei zu drei, zeigt sich, dass die Hühner die Relation über die Relation kodieren, dass die Hühner ihr Verhalten an der Relation ausrichten. Sie haben also Einsicht gehabt, nicht nur in den, in den, Grau, äh, in den Grauton, sondern in den, in das Helligkeitsverhältnis zwischen den Körnern. Das ist ein gestaltpsychologisches Experiment, um auf die Spur der Relationserfahrung zu kommen. Und ich glaube, daran wird sehr gut klar, weswegen dieser Gestaltbegriff eng mit dem, was ich so umständlich eingeführt habe, verbunden ist. Die Gestalt äh, baut sich anhand von Kontrasten, anhand von Relationen auf. Und wenn bereits primitive Tiere wie Hühner, äh Tiere mit einer geringen kognitiven Leistungskapazität dazu imstande sind, diese Relation aufzufassen, dann können wir nicht mehr davon ausgehen, dass Gestaltwahrnehmung nur eine, ein Ergebnis von höherer kognitiver Leistung Anders gesagt, die Gestaltwahrnehmung durchzieht auch schon die niedrige, Kognition und die einfachen Wahrnehmungsprozesse. Das ist eine Einsicht der gestaltpsychologischen Art, bei der wir die Universalität, die Generalität des Gestaltkonzepts einsehen. Ich glaube, dass es ähm, zumindest als anekdotisch äh, die, die Untersuchung der, der Hausfühner kurzweilig ist, aber auch als experimenteller Befund gar nicht zu verachten ist. Wie siehst du das?
1: Es ist sicher ein Befund, der zu Merleau-Ponty passt, Es ist einer, der unerwartet ums Eck kommt und der eben etwas zeigt, dass man gar nicht vermutet als eine Fähigkeit dieser Hühner in diesem Fall. Es ist etwas, das ähm, sozusagen, wenn man das jetzt in klassischen wissenschaftstheoretischen Begrifflichkeiten ausdrücken wollte, ein Beleg dafür ist, dass die weniger sparsame Lösung in der theoretischen Modellierung, in der tatsächlichen Implementierung im Organismus, diejenige ist, die bevorzugt wo zu worden sein scheint. Das ist etwas, das macht den Computationalisten den Kopf raufen. Ja? also Das ist etwas, das will man eigentlich nicht als wirklich äh, glauben können. Aber wenn man ihr Recht hat, was ich nicht einschätzen kann, dann scheint dem wohl so zu sein. Es wird eine, nicht eine konkrete Stimulusklasse als diejenige gelernt, die belohnt wird, sondern es wird, werden die Relationen zwischen Stimulusklassen gelernt als diejenigen, die eine Belohnung bedingen. Also werden die Stimulusklassen ihrerseits gelernt und dann noch das Verhältnis zwischen ihnen, also etwas mehr. Es wird etwas mehr gelernt und das strukturiert das Verhalten. Und ich glaube, das ist ähm, die, die ähm, vielsagende Wendung oder die vielsagende Lehre, die man hier raus auch ziehen kann, dass eben es um dieses ominöse Meer auch geht, was die Struktur ausmacht. Also in der Erfahrung oder in dem Verhalten in diesem Fall ist immer etwas mehr da als das bloße positive Material, sage ich jetzt einmal, oder ist die Erfahrungsdaten, die Verhaltensdaten und dieses Meer ist eben gerade die Struktur. Es ist gerade die Struktur. Vielleicht kann man diesen Befund, den man jetzt hier so, ja auch irgendwie im, in der Luft hängend präsentiert bekommt, einbetten in weitere Begrifflichkeiten, die Merleau-Ponty anbietet, um Sachverhalte dieser Art eben zu beschreiben. Bei unserer letzten Lesekreissitzung zu seinem Hauptwerk der Phänomenologie der Wahrnehmung haben wir breit und ausgiebig über einen solchen Begriff diskutiert. Das war der Begriff der Umweltintentionalität. Ein Begriff, der eben auch bei blessner und Beutendijk sich wiederfindet. Wir wissen, dass ähm, Beutendijk durch, durch Merlot beeinflusst worden ist, die wohl miteinander recht gut befreundet waren. Merlot seinerseits... Dorf Scheler und eben auch durch Blessner beeinflusst worden war, oder sie zumindest eben gelesen hat. Also hier äh, geht das dann sozusagen Full Circle. Es gibt eine Dreiecksbeziehung mit überall positiv Einflussbeziehungen ähm, nach Fritz Heider, wie wir das vorhin besprochen haben. Ähm, alle, alle finden sich gegenseitig gut und eben in dieser berühmten Studie, die Blessner und Beuteldeich zusammen durchgeführt haben, über die wir auch mit einem ehemaligen Gast bei, von FIPSI schon einmal gesprochen haben, Christian Törfiel, ähm, die sogenannte Krötenstudie, der Krötenaufsatz, die Studie über den mimischen Ausdruck der beiden, ähm, ist einer der zentralen Begriffe derjenige der Schicht des Verhaltens. Und da sagen sie eben, dass man eine Schicht des Verhaltens <lacht> denken lernen muss, die ihrerseits, ich, du, indifferent ist, so wie Scheller das schon beschrieben hat, also ähm, eine eine, eine Analyseebene betrifft, die derjenigen vorausgeht, in der sich die Individuen in ihrer ähm, personalen Perspektive, könnte man sagen, absondern. Und darüber hinaus ist dieses Verhalten eben auch noch bildhaft, sinnhaft, indifferent. Also es ist so eines in der ähm, der Darstellungsgehalt und der Bedeutungsgehalt auch noch nicht geschieden sind, sondern auch noch in einer ursprünglichen Einheit zusammengegeben sind. Also man äh, findet in beiden dieser Indifferenztheoreme den gemeinsamen in Gedanken angelegt, dass hier eben etwas vorliegt, ähm, das so eine, eine Ebene betrifft, an der die Phänomenologie insbesondere interessiert ist, also eine, eine wesentliche Ebene, die re-reflexiven Gehalt auch aufweist. Und das Verhalten ist ja gemeinhin etwas, das nicht so angesetzt wird, sondern das Verhalten wird auf der Objektseite angesetzt und wird dann auch noch zum Beispiel als etwas angesehen, das wir mit den Tieren gemeinsam haben und die Tiere untereinander haben. Nur das Verhalten, wir gegen, dem gegenüber haben, aber darüber hinaus auch noch die Handlung und so weiter. Also äh, da sieht man, das ist eben eine ungewöhnliche Denkbewegung. Und für, um, um dieses Verhalten in diesem Museum noch weiter zu charakterisieren, bemühen die beiden eben den Begriff der Umweltintentionalität. Damit ist gemeint, dass das Verhalten, das auf diese Weise strukturiert ist und ähm, grundsätzlich ist, eben eines ist, das auf eine Komplementarität zwischen Tier und Umwelt verweist. Und das kann Mutatis Mutandis dann eben auch über Mensch und Welt oder Mensch und Umwelt gesagt werden. Also das Tier ist in seinem Verhalten so äh, positioniert, dass seine organismischen Fähigkeiten auf die Gegebenheiten der Umwelt hin ausgerichtet sind und zu ihr passen und vice versa. Also das ist ein Zusammenhang, der auch von James Gibson, dem Umweltpsychologen, ähm, also oder den, äh, einem der Begründer der ökologischen Psychologie so aufgegriffen worden ist, der ja bekanntermaßen seinen Studentinnen und Studenten empfohlen haben soll, dass sie auch Merleau-Ponty äh, lesen. Und insofern sieht man hier noch eine weitere Spur dieser holistischen Denkweise oder dieser, in diesem Fall vielleicht besser ausgedrückt, dem Relationa relationistischen äh, Denkweise in der, in der Geistesgeschichte. Also hier kann man sicher einiges sagen, was diese Zusammenhänge ähm, betrifft. Aber ich denke, dass wir auch insbesondere mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit vielleicht schon ähm, zur nächsten Quelle übergehen sollen. Ich weiß, du hast sie vorbereitet, aber wenn du es mir gestattest, lese ich sie zumindest. Und wenn mir etwas dazu einfällt, kommentiere ich sie auch schon. Aber sonst würde ich dir dann den Ball schon zuspielen. Aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass ich jetzt nicht in, in Schweigen verfalle. Also das handelt sich aus einem Auszug aus Kurt Goldsteins berühmten Werk über den Aufbau des Organismus und betrifft den Themenkreis eines biologischen Rollismus. Der ist also schon gut vorbereitet durch das, was er jetzt auch schon gesagt hat. Eine genauere Beobachtung lehrt, dass die auf einen Reiz erfolgende Reaktion nicht nur variieren kann, sondern dass der Vorgang sich nie in der isolierten Reaktion erschöpft dass vielmehr immer in verschiedener Weise weitere Gebiete, ja der ganze Organismus an der Reaktion beteiligt sind. Man kann zunächst feststellen, bei jeder Veränderung an einer Stelle des Organismus treten gleichzeitig solche an verschiedenen anderen Stellen auf. Bei einer anscheinend so einfachen Reaktion, wie sie die Wirkung der Belichtung des Auges darstellt, tritt keineswegs nur eine Zusammenziehung der Iris auf, sondern eine Fülle von weiteren Erscheinungen am ganzen Körper, die wir, nur gewöhnlich, äh, die wir nur gewöhnlich bei der zu einem ganz bestimmten Zweck ausgeführten Pupillenreflexprüfung nicht beachten, die aber für den Organismus vielleicht ebenso wichtig sind wie die Zusammenziehung der Iris. Die Wirkung des Lichtes auf den Organismus ist eine vielgestaltige, und zeigt sich eindringlich und nachweisbar in Veränderungen sowohl auf motorischem wie sensorischem Gebiete. Hier eine Bewegung, eine Denkbewegung von Kurt Goldstein, die, die sicherlich aufgefasst werden kann unter diesem Begriff, für den er auch ähm, ähm, bekannt ist, den Begriff des Gestaltkreises, wo es eben so ist, dass nicht nur ein Effekt eine Ursache mit einer Wirkung einhergeht, die sich dann eben sozusagen zu einem isolierten, lokalen System verschließen, sondern wo das Ganze reiterativ gedacht wird und ähm, darüber hinaus auch noch, ähm, das wird reiterativ gedacht, aber darüber hinaus auch noch so kumulativ. Hier hat man eben einen Zusammenhang vorliegen, bei dem eine Ursache mit einer Vielzahl von Effekten einhergeht. Diesen letzteren Aspekt, den Goldstein hier anspricht, ist etwas, das man auch in der Populärkultur kennt, nämlich dann, wenn man von dem sogenannten Butterfly-Effekt spricht. Der Butterfly-Effekt meint, dass winzige ähm, Ursachen massive Folgen haben können und ein gutes Beispiel, um das zu veranschaulichen, auch wenn es aus der Luft gegriffen ist, aber das eben in der Populärkultur tatsächlich damit verbunden ist, ist das Beispiel ähm, des, der Zeitreise. Da geht, geht es darum, dass wir uns vorstellen können, dass wir eben, wenn wir eine Zeitreise vornehmen und auch nur einen kleinen Eingriff in den Verlauf der Geschichte nehmen, dass wir die Folgen, die dadurch entstehen könnten, eben nicht absehen können. Also selbst wenn ich bloß eine frühere Version meiner selbst ähm, dazu veranlassen würde, den Käsekuchen anstatt des Apfels zu essen, könnte es so sein, dass in 100 Jahren Zeit ähm, das dazu führt, dass eben ein faschistische, fa faschistisches System an die Macht kommt, anstatt eines demokratischen. Ja? also das ist die Idee, das Butterfly-Effekt. Das kann alles anders kommen. Oder manchmal etwas, das vielleicht näher am Leben ist, gibt es diese Situationen, das weiß ich zwar nur aus der Literatur, aber ich glaube es dennoch, dass in ähm, therapeutischen Kontexten eben so ein, eine sogenannte Blattschussdeutung vorgenommen wird, wo man mit einem richtigen Wort quasi einen psychischen Knoten löst und dadurch eine auf die lange Frist eine Umstrukturierung der Persönlichkeit eben anstößt. Ja, also das ist so etwas, das in therapeutischen Kontexten diskutiert wird. Man kennt das vielleicht näher, und da darf ich jetzt wieder aus der eigenen Erfahrung sprechen, aus freundschaftlichen Zusammenhängen, wo es tatsächlich diese maßgebenden Gespräche gibt, die eben alles weitere verändern. Und da sagt jetzt Goldstein, das sind äh, Zusammenhänge, die sich nicht nur auf diesen symbolisch sinnhaften, <lacht> großspurigen, ähm, äh, äh, Phänomen eben in größerer Ordnung finden, sondern auch in der vitalen Sphäre, also auch im Organismus ist es so, dass eine äh, Verschaltung der verschiedenen Systeme eingerichtet ist, die eben äh, darauf hinweisen, dass äh, der, der Organismus nicht so aufgefasst werden kann, dass diese Systeme unabhängig voneinander vorliegen würden und ihre Arbeit schon so machen, sondern dass er eben als eine Gestalt als eine Ganzheit aufgefasst werden muss. Mir, du hast mich jetzt richtig darauf hingewiesen, dass der Begriff, den ich mit Goldstein verbunden habe, eigentlich von, von Weizsäcker kommt. Der Begriff des Gestaltkreises bei Kurt Goldstein wäre es eben demgegenüber die ganzheitliche Neurologie. Das habe ich jetzt neben äh, nebenbei äh, kurz herausgesucht. Das passt ebenso gut zu diesem Zusammenhang, aber die Korrektur ist dann noch wichtig.
0: Was ist hier nun die spezifische Form einer biologischen Sicht auf holistische Zusammenhänge? Mir scheint das erstmal interpretativ wichtig zu sein. So wie vorhin darauf hingewiesen worden ist, dass Deltay mit seiner Strukturpsychologie sich nicht damit begnügt hat, elementaristisch-partikularistische Interpretationen von psychischen Funktionen zu gestatten. Es ist jetzt hier das Äquivalent zu sagen, dass wir die makroskopische Bedeutung von ähm, Umweltbeziehungen von Organismen nicht verstehen können, solange wir nur lokal blicken, solange wir nicht den Zusammenhang des ganzen Organismus betrachten. Der ganze Organismus, das ist hier die Interpretationsebene, aber eben zugleich der ganze Organismus in seiner Umwelt und das sind die Gestaltkreise und die Funktionskreise, auf die du hier mit, ähm, mit Weizsäcker und Hükskönel hinaus willst. Das ähm, heißt also, um eine vollständige Interpretation zu liefern, dürfen wir nicht nur lokal suchen. Und das sind ja die beiden Formen von Unendlichkeit, die wir uns hier vorstellen können. Da könnte man einmal sagen, ein abgeschlossenes psychologisches Experiment sei nicht möglich, weil die ähm, Nebenbedingungen, weil die Störvariablen nicht vollständig kontrolliert werden können, das bezieht sich aber nur auf die regionale, äh, auf das regionale Ereignis. Das bedeutet höchstens indirekt, dass man sagt, na, wir können eben vor allen Dingen nicht den ganzen, den vollständigen, den Zusammenhang äh, erfassen. Also alles, was zu diesem Menschen gehört und alles, was zu seiner Umwelt gehört. Das ist hier der Anspruch. Ja, es ist also gewisserweise eine regulative Idee. Der Holismus heißt explanatorisch nicht mehr, als wenn wir die Phänomene verstehen wollen, dann dürfen wir uns nicht auf äh, die Mechanismen in ihrer Beschränkung reduzieren es könnte sein, dass so etwas wie ein Liedschluss ganz unterschiedliche Ursachen. hat. Und das hast du ähm, selbst auch schon bei Fipsi, meine ich, aber ich habe es aus deinem Mund mindestens schon einmal gehört, ähm, illustriert an, an einem klassischen Beispiel, ich weiß gar nicht, wer es äh, formuliert hat, äh, dass ein, ähm, ein Blinzeln eben ganz unterschiedlich interpretiert werden kann als ein als eine einladende Geste und so weiter und so fort. Also äh, hier die interpretative Offenheit, ja, also wir haben vorhin über Multirealisierbarkeit gesprochen, jetzt reden wir aber nicht über ähm, kognitive Operationen und kognitive Strukt und, und anatomisch-physiologisch-neurologische äh, Strukturen, sondern wir reden von der Bedeutung von etwas und der Handlung äh, in ihrem, in ihrem sinnhaften Horizont. Hier also auch auf biologischer Ebene, und das ist sicherlich der entscheidende Punkt bei Goldstein, nicht nur auf psychologischer Ebene, bei dem wir sagen, das Augenzwinkern könnte auch ähm, ein, ein nervöser Tick sein, sondern auf der unmittelbaren organischen Ebene haben wir diese Ambiguität, die wir nur einholen können, wenn wir auf eine Totalität Rücksicht nehmen. Das ist hier sicherlich die die hauptsächliche, die hauptsächliche Lektion ähm, für die Biologie, dass der holistische Anspruch den Erklärungshorizont sozusagen aus der zweidimensionalen, in die dreidimensionalen Perspektive anhebt und damit eine weitere Unendlichkeitspotenz erhöht. Dafür gibt es ja einen, ähm, einen ähm, mathematischen Ausdruck, ich glaube es war Mächtigkeit oder so, ich äh, bin mir nicht mehr sicher, bei dem es um den Vergleich von unendlichen Mengen geht, es gibt eben kleinere und größere Unendlichkeiten. Und hier ist also die holistische, explanatorische Facette ist die, die anspruchsvollere, die, die mächtigere. Ja, das ist hier sicherlich eine der konkretesten Konsequenzen, die wir aus unserer Episode ableiten können. Was heißt es, das Ganze zu berücksichtigen, aufs Ganze zu gehen, oder dem Ganzen auf den Grund zu gehen, was für Konsequenzen hat das im letzten Detail des Forschungsprozesses? Sicherlich auch äh, nicht der letzte Aspekt einer Konkretisierung des holistischen Denkens, aber für so eine Grundlagenepisode ein ausreichend hoher Grad an Konkretheit. Deswegen halte ich es für eine. Gute Gestalt für eine gelungene Figur, wenn wir hier jetzt unseren Boot nehmen und die Episode Revue passieren lassen. Wir wollten heute ein Problem anzeigen, nämlich dass es gar nicht so leicht ist zu sagen, was überhaupt für Ganzheit ist. Ein oftmals nur operativer Begriff, den man selbst schwer thematisch machen kann. Wenn er thematisch gemacht wird, dann in einer uralten Dichotomie von Teil und Ganzen und es ist schwierig herauszufinden, unter welchen Bedingungen wir überhaupt darauf kommen können. Du hast einen Vorstoß gemacht, indem du eine Wendlersche vierteilige, Teil übrigens, äh, äh, also metasprachlich natürlich, äh, Teil, äh, vierteilige äh, Systematik entwickelt hast, äh, um die der Phänomenalität des Ganzen etwas mehr auf die Schliche zu kommen und da sind wir jetzt in äh, den letzten Passagen äh, noch in, in, in den Konsequenzen auf die Spuren gekommen. Eine Episode, mit der etwas benannt ist, etwas benannt ist, was den menschlichen Geist auf Ewigkeiten wachhalten kann. Wir haben eine Franse, äh, die mir sehr wichtig ist, nahegelegt, die Frage, wie können wir denken, wenn nicht? meriologisch. Wie könnte man sonst noch denken? Ähm, da verlangt es spekulatives Genie, um hier weiterzudenken, um eine Alternative zu präsentieren und selbst dann, wenn sie falsch wäre, dadurch etwas über Teil und ganzes noch zu lernen. Ähm, aber an diesen Punkt sind wir heute nicht gekommen und wenn wir hierher noch einmal in Zukunft zurückkehren können, dann würde ich es mir von uns wünschen, dass wir eine alternative Meriologie einmal diskutiert. Unter diesen Bedingungen möchte ich mich gern bei dir bedanken.
1: Ähm, ja. ja, Alexander, als, der, als derjenige, der die Episode vorbereitet hat, gebührte Dank natürlich in erster Linie dir. Ich fand das eine schöne Episode und du hast es jetzt gerade gut ähm, äh, zu Wege gebracht, den Abschluss einzuleiten, indem sie hier eine Gestalt äh, schließen. Sollte. Ich frage mich dann oft auch selbstkritisch, ob das jetzt eben ähm, nicht auch die personalistische Komponente sozusagen äh, vordergründig macht, indem es eben auch oft so ist, dass man dazu neigt, die Dinge als eine runde Sache wahrzunehmen, sobald sie dann vorbei sind. Ja, also selten einmal ist jemand bereit, etwas als unabgeschlossen gelten zu lassen. Wir bei FIPSI sind in einer ambivalenten Doppelposition, insofern wir uns ja, schon fast gewohnheitsmäßig auf die Fahnen schreiben, dass das hier ein unendliches Gespräch ist und insofern, egal wie viel wir sagen, es immer auch, es immer auch offen bleiben wird. Demgegenüber steht aber die Idee, dass so ein, äh, ein Gespräch, so eine Philosophia Perenis auch das Gesamt des Denkmöglichen abbilden soll und also doch auch aufs Ganze äh, zu gehen hat. Insofern hier auch noch einmal performativ eben den Holismus wiederholt. Und das ist wohl eine Spannung, auf die man, äh, die man nicht umgehen können wird. Ja? Also Offenheit und die Richtung aufs Ganze, das scheinen mir Geschwister zu sein. Das gehört zusammen. Und ich weiß nicht, ob du uns nicht ein zu hohes <lacht> Ziel vorlegst, wenn du sagst, dass wir eine neue Meriologie oder eine Alternative zur Meriologie selbst hier einmal präsentieren sollen, aber. Du sagst mir ja immer mal wieder gerne in letzter Zeit, ich wäre ein wagemütiger Charakter, weswegen ich das Angebot nicht ausschlagen will. Da will der Charakter konform agieren und sagen: Ja, lass es uns gerne versuchen. Bis zum nächsten Mal.